0: ma devi tirarlo forte attaccare che va il cross dentro quagliarella
1: mamma mia mamma mia
0: dal subito ha tornato a giocatori pirlo a conclusione
2: rete andrea pirlo un gol pazzesco con Karajan. la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Het is dinsdagmorgen vijf over negen, 26 oktober, om precies te zijn. En Wesley Victor Mak hier tegenover me en ik, Willem Haak, zitten er weer klaar voor in de studio van Microphone Media tegenover Artis in Amsterdam. Om de Italiaanse Week door te bespreken. Vorige week waren we er veel uh, onderwerpen gehad. Ja, het stelt nooit teleur, want dit weekend was er weer uh, veel te doen, hè Wes? Ja,
1: het blijft leuk, hè?
2: Het blijft altijd. Maar, maar
1: dat, dat, ik, ik, zat op, ik zat op de fiets vanochtend hier naartoe. En ik dacht, ja, het is toch wel ook makkelijk voor ons om gewoon zo'n... Ja, wat is het iedere keer wat we voelen? Hè? Anderhalf uur. Bijna anderhalf uur. Om dat gewoon elke week te blijven doen bijna. Want het gebeurt nooit. Dan zeg je van, nou,
2: we kunnen deze week misschien wat doen in een kwartiertje. Nee, maar precies. Daar hebben we wel over nagedacht in het verleden. Hè, om dan een half uur te maken of iets dergelijks. Omdat mensen dan toch hè, sneller even in de auto kunnen luisteren. Maar ja, dan krijg je alle Torino supporters over je heen. Of alle Genoani of, of Doriani misschien zelfs. Dat moeten we ook niet willen. Uh, dan, dan praten we elke week alleen maar over Inter en Juve. Vandaag wel het hoofdonderwerp van de podcast, denk ik. Daar gaan we zo even mee beginnen. We hebben ook nog natuurlijk Roma-Napoli. Uh, wat andere mooie duels. Verona, dat met 4 1 man van Lazio. Maar we beginnen bij uh, het uh, discussiepunt van... Uh, van de speelweek eigenlijk weer. Uh, even het wedstrijdverloop van Inter Juventus doornemend. Zondagavond de uitsmijter van uh, de speelronde. Van de negende speelronde van de Serie A. Waar Inter uh, na een kwartier op een 1-0 voorsprong kwam. Een schot van uh, Cella Werd uh, van richting veranderd door het hoofd van uh, Locatelli. Kwam op de kruising terecht. En in de rebound kon uh, Dzeko intikken. 1-0 voor de Nerazzurri. Die daarna de hele wedstrijd iets beter waren, zou ik zeggen. Uh, Juve kon niet echt de vuist maken. Totdat die Bala en Chiesa het veld in kwamen. Tegelijkertijd toch het echte zwaardere geschut. En uh, ja, wat er dan gebeurt is een, uh, een, een onderwerp van gesprek in Italië, <laughs> toch? Al van een, van een paar dagen. Ja, natuurlijk. Um, want uh, ook daar moeten we natuurlijk even het, het beeldend maken, hè Wes? Uh, <laughs> Laten we dat eens doen. Ja, ja goed.
1: Eigenlijk... Inter was gewoon de hele wedstrijd beter, praktisch. Jij noemde het iets beter. Ik vond het best wel veel beter ook gewoon... dat je vanuit Juve kant niet het idee had... dat ze überhaupt wisten wat ze precies van plan waren die avond. Um, en het enige wat je Inter misschien kwalijk kan nemen... is inderdaad dat die praktisch ook geen kans hebben gecreëerd... afgezien van doelpunt. Um, dus wat dat betreft was het misschien niet de, ja, de leukste. Het ja, was kwalitatief was het sowieso verschrikkelijk oh, ja. slecht... maar het was wel hoge intensiteit. Je zag wel bij beide ploegen de... Dat er toch een soort spanning op zat. En dat er wel echt een. een ja,
2: het was een belangrijke het is een wedstrijd. Natuurlijk, ja, ja. was een
1: belangrijke wedstrijd. Maar het was inderdaad een wedstrijd zonder heel veel kansen. En eigenlijk pas na, nou, wat was het, minuut 60 of zo, geloof ik, dat die Bala en Keza dan inkwamen. Die Bala net weer terug van zijn blessure. Uh, Keza ook even in een iets mindere fase. En toen zag je dat Juve een klein beetje begon te voetballen. Um, en eigenlijk, ja, ik had ook al van tevoren. Een gelijk spel was voor mij prima geweest. Uh, maar goed, op een gegeven moment stonden ze achter en als je ook die wedstrijd zag, je dacht, ja, die hebben ook geen recht op meer.
2: Geen kans gehad. En praktisch. ook praktisch
1: geen kans gehad, inderdaad. Tot, uh, en er was eigenlijk ook geen kans. Op een gegeven moment, Alexandro, op de, echt op de rand van de 16, wilde de bal doortikken volgens mij naar uh, Morata, stond volgens mij toen nog in de spits. Zoiets, ja. Maar die, hij raakt die bal eigenlijk, ja, niet. Want hij komt volgens mij voor de voeten van Skriniar of de Vrij die hem gelijk weer wegwerkt. Alleen, Alexandro komt wel eerst bij de bal en Dumfries trapt... Wil de bal wegtrappen en die raakt dus niet de bal, omdat Alexandro daartussen zit. En die raakt wel de onderkant van de voet van, uh, van Alexandro. Uh, Sandro neer, Morata armpjes in de lucht. Je ziet Mariani, de scheidsrechter, een uh, soort van, ja, niet echt een wegwijf, wegwijfbeweging maken, maar wel het teken van het is niks. Van, ja, het is al, ja, precies. Met de
2: handen door de lucht van... de, 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 de dirigentbeweging. Ja.
1: En dat spel gaat door, maar volgens mij, er gebeurde ook iets anders, dus die het spel moest even stilgelegd worden. Um, je ziet een paar spelers gaan naar de zijlijn, gewoon om water te drinken. Je ziet ook niet echt heel erg heftige protesten eigenlijk bij niemand. Um, en op een gegeven moment komt dat gekke VAR-icoontje linksonder in beeld. En je ziet Mariani zie ja, de VAR-beweging maken. En dan denk je van nou, er is toch iets gebeurd. En dan zie je de herhaling. En dan denk ik van ja, tuurlijk. Alexandro is eerst bij die bal, wordt geraakt door Dumfries en dat is wat klungelig. Is het in de 16, ja, het blijkt in de 16 te zijn. En dan is het een penalty. Maar ja, ik moet zelf zeggen, op het moment dat hij die VAR-beweging maakte... kreeg ik al een soort van een ja, bijna een schaamtegevoel bijna. Niet alleen voor de penalty, maar ook gewoon dat je zo onterecht... terug de wedstrijd in wordt geholpen. En op zo'n moment dat er, ondanks dat je ziet dat de scheidsrechter... ja, een, die overtreding tussen aanstekens wel heeft gezien en er niks mee doet... alsnog wordt teruggeroepen door de VAR... En dan denk ik van ja, dat is volgens mij ook niet helemaal waar die var voor is bedoeld. Want volgens mij is het juist dat de, de video scheidsrechter moet ingrijpen... op het moment dat er dus zo'n clear and obvious error is. Dus dat de scheidsrechter iets gewoon echt niet heeft gezien. Want volgens mij is de regel als een scheidsrechter in het veld wel heeft gezien... en heeft beoordeeld en zegt van nou, het is niks. Tenzij het echt verschrikkelijk erg is.
2: Ja, volgens mij moet je... Echt clear and obvious, oké. Okay. Ja. Ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Um...
1: En goed, uiteindelijk die balen schiet hem binnen 1-1. ja. Juve mag echt opgelucht ademhalen... want het was echt een draak van een wedstrijd.
2: En vervolgens start de discussie pas echt... Hè, op de sociale media, in de Italiaanse media... Uh, in de praatprogramma's... noem het allemaal maar op. Want uh, Inter vindt natuurlijk niet... dat Juve die penalty had moeten hebben. En, en bij Juve zeggen ze... ja. Of tenminste, hè, rondom Juve, Toetersport, en dan ook wel beide kranten uit Turijn. Rijn. Die zeggen, ja, het is een penalty, want het is een overtreding. En puur spelregeltechnisch is dat ook zo natuurlijk. Want er wordt een overtreding gemaakt in het 16 meter gebied, is een penalty. Um, waar ik zo moe van word, um, is dat, dat, nou, dat zijn een paar dingen. Is dat het Juventus is. <laughs> ja, oh, maar ook, ook dat elke keer als interview wordt gespeeld of vice versa is er wel zo'n discussiepuntje en uh, dan heb je al snel het gevoel van, oh, daar gaan we weer, daar gaan we weer. En dat, het gevoel, het nou, dat was ook precies, precies het soort
1: van schaamtegevoel wat ik had, want oh, oh, ik, had tweetje, oh, ik had een tweetje oh. met de felicitaties aan jou had ik al ja. klaargezet, ja. want ik had die wens in de 70ste minuut, had ik echt al opgegeven. En ik zit te kijken
2: en ik, ik zat ook, uh, Max Verstappen, op mijn tweede schermpje, op mijn telefoon en je ziet het gebeuren, oh ja, daar gaan we weer. Ja, 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 het zal wel weer, het zal wel weer. En, en dat gevoel krijg je al direct, hè. los van of je het dan hebt gezien of niet. Dus op dat moment staat mijn uh, neutraliteit staat al met 5-0 achter. Want ik probeer al, <laughs> in dat sfeer ik, en ik, word, ik ben interesse... maar ik probeer dan wel, wel er objectief naar te kijken. Alleen je hebt dan wel het gevoel van... ach nee zeg, het, het moet ook altijd zo gaan. En, en het gaat ook zo, want dan kijk je en dan denk je... ja, is het nou een penalty of niet... En, en ik zal eerlijk zeggen, ik snap wel dat hij die penalty geeft. Want hij wordt naar het scherm geroepen. En dan moet hij een strafschop geven. Want het is een overtreding. Goed, dan moet hij, in ieder, geval, hij moet in ieder geval gaan kijken. En dan,
1: en dan zie je inderdaad die, wat jij zegt, die spelregeltechnische overtreding.
2: Alleen ik wacht erop, op het moment in de, de komende speelrondes. Of de paar momenten dat, dat dit gaat gebeuren. Dat. Uh, dit ook gaat gebeuren. Dat ook de, de scheids bij een hele lichte overtreding uh, naar het scherm wordt geroepen. Want vorige week hebben we uh, Cepitelli op Caputo gehad. Scheids niet naar het scherm. Het was echt een zwaardere overtreding dan dit. Het was uh, 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 meer hangen. Misschien niet vergelijkbaar uh, uh, in geen enkel opzicht. Uh, maar, maar hierbij denk ik, ja jongens, het, het, het is wel heel licht om Mariani, de, de, de arbiter die er op 10 meter van stond en dat duidelijk zag, hiervoor naar het scherm te roepen. Ja, dat is het
1: vooral. En ik denk dat dat gewoon een vreemde beslissing is geweest.
2: Dus is het een tweeledige discussie weer. En vervolgens uh, leders... ja, goed, kijk, kijk, dus het is dit... een overtreding. Het is, het, het, dan is er een penalty. dat, dat, dat is Heel erg feitelijk is dat zo. Maar dan ben je een, 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 een ambtenaar achter een scheidsrechter. Ja goed, kijk, een overtreding dus Met alle respect. Ja, tuurlijk, nee,
1: dat, dat klopt. Er. Nee, een overtreding. Dit, dit is inderdaad een overtreding. Maar ja, wat jij zegt, de scheidsrechter beoordeelt het in het veld. Dan is het voor mij ook gewoon klaar. Is ik, had een beetje, echt, met, ik had er ook echt 100% mee kunnen leven als hij erop... In, ja, hij staat letterlijk op 5 meter.
2: Het is een beetje zoals in het verkeer. Als jij een keer uh, uh, tegen de richting in moet rijden, dat er dan een mannetje staat van, uh, uh, van de, van de handhaving. Oh, je rijdt tegen het verkeer in, uh, je krijgt een dikke boete. Terwijl daar moet, want je kan de andere kant niet op, zeg maar. Dat, dat is een beetje het, de, de vergelijking, snap je? je? Nou ja, dat is echt een slechte vergelijking. Helemaal niet zo lang Ik snap je je nee, nee, anderhalf <laughs> jaar. Maar de vergelijking die ik probeer, probeer te maken is dat er... Alsof er iemand bij het stoplicht staat. En, en uh, bij elke keer dat iemand even snel door rood loopt, een boete, een boete geeft. Ja. Dat gevoel krijg ik een beetje bij. Van, oh, ik zit op te wachten tot dat er een Ja, goed, maar wordt gemaakt. Ik, ja ik,
1: ik, ik roep hem er naartoe. Je hebt natuurlijk echt van die regelmensjes.
2: Dat bedoel ik. En, en, en scheidsretters uh, in Italië zijn. Horen dat op zich ook wel deel te zijn. Horen dat ook zo te zijn, want daarvoor zijn maar. ze er. Alleen uh, in, het, in, in de spirit van het Italiaanse spel, van. van, van ...dit seizoen, hè, van de regels die, die zo worden gehandhaafd... ...vind ik dat het heel snel is, is geconcludeerd door de VAR om, om, um, uh, om Mariani naar het scherm te roepen. Maar goed, ja, hij, hij doet het wel en dan is het altijd de penalty. Uh, alleen wacht ik er dan op, op, de, op de, uh, dat ze het consequent gaan doen, de komende speelrondes. En dat hebben ze tot nu toe niet gedaan... Uh, en nou dat gaan ze ook niet doen. Dat weet je nu al. En dan ga je weer discussies krijgen. En we beginnen de podcast wel leuk. Maar dat is altijd leuk. Het <laughs> ja, is echt niet altijd leuk hoor. Het is echt niet altijd leuk. Want ik zit dan te kijken. En ik word er zo, zo zachtreinig van. Ook ja, maar omdat je, je wordt er op... ook gewoon
1: een beetje moe van. Ook omdat ja. je weet ook gewoon dat... Ja, zeker in, in zo'n topper En zeker natuurlijk als Juventus erbij betrokken is. Want dat is natuurlijk altijd het makkelijkste uh, doelwit. zeg maar. um, Ondanks, ik wil niet in de slachtofferrol kruipen hoor. Maar goed, Juventus is natuurlijk gewoon historisch gezien de ploeg... Maakt niet uit wat er gebeurt. het is Altijd is het, uh, is het verkeerd.
2: Maar die ook wel het vaakst bevoordeeld worden. Ja,
1: maar dat is ook het, denk ik oprecht een gevoel. Want ik denk dat je heel makkelijk. En dat, goed, dat kunnen we nu niet doen. Want we zijn nu negen wedstrijden bezig. Maar als je ook kijkt naar vorig seizoen. Je hebt natuurlijk nog steeds dat er vanuit Milan het Interhoek wordt. En dan bijvoorbeeld naar die penalty vorige keer bij Juve Inter. Dat, dat Quadrado op Piris iets gaat staan. Was en dat was ook schandalig. Ook, dat was ook geen penalty. Uh, wat, wat, dat was dat, schandalig. Maar, dat, maar goed dat, 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 dat daar op, op wordt gewezen. Maar goed ik denk dat Juve ook. 10, 15 andere momenten had in zo'n seizoen... die dan ook anders uitgelegd kunnen uh, worden. Dus het, het vertekent gewoon en een beetje dat het Juventus zijn,
2: is. In Italië... Kijk, dit was een, een geval op zich. Die staat, staat er los van. Maar in Italië zijn ze ook wel op zoek naar polemiek. En in de aanloop naar inter Juve wordt Elke keer dat moment uit 1998 ja, voor zijn getoverd. Dat is 23 oh jaar geleden. Op jouw Twitter Op mijn Twitter ook. <laughs> eh, om wat ik er ook van geniet. En ik vind het ook mooi. Dat is nogal de mooie aanloop. Maar er, er, er wordt ook van gehouden. Hey, leker, maar... In de aanloop naar inter wordt de, zoon van, de, de, de kleinzoon van Pepino Prisco... Uh, oud-inter-voorman uh, uh, geïnterviewd. Nou, ja, uh, 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 met het grootste anti-juve-sentiment dat er is. Nou ja, dat is allemaal prima... Alleen, uh, daarmee uh, creëer je al de polemiek maar je houdt het in de aanloop gewoon, naar de wedstrijd. Maar je houdt het
1: op die manier ook gewoon een beetje in stand. Ik bedoel, je kunt ook echt objectief proberen zo'n zo competitie te volgen. Maar je hebt gewoon... Tenminste, ik heb in ieder geval het gevoel... maakt niet uit wat
2: er gebeurt. Maar dit vind ik een mooie discussie. En, en daar denk ik ook best wel vaak over na. Want ik probeer het Italiaanse voetbal echt wel neutraal te bekijken. En, en dat probeer ik echt. Ook uit, uit journalistieke uh, opzicht. Maar... Dat, dat lukt niet altijd. Maar ik vraag het me af hoe dat, hoe dat in de algemene voetbaljournalistiek werkt. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Want er, iedereen die voetbal gaan kijken toen ze kind waren of tiener of weet ik veel wat. Is uh, begonnen met de clubvoorkeur. Maar heb je die dan totaal uitgebannen op een gegeven moment dat je totaal neutraal bent? Of uh, uh, zeg je dat gewoon niet? Want dat zijn twee verschillende dingen. En, en wij zijn hier open dat jij Juventino bent. Ik ben Interista. Dat is ook helemaal niks om, om je voor te schamen. Misschien bij jou een klein beetje. <laughs> um, Niemand is perfect <laughs> Maar uh, het maakt het wel heel moeilijk af en toe. Want dan heb je weer een discussie over dit moment. En ook vorige week met, met, met Juve Roma... Goed, en ik zit je je
1: gewoon al... te, te praten uit je hoeveel oogpunt. Ja, maar het komt top, altijd,
2: ja. altijd komt het, uh, het verwijt. Ah, oh, maar jij bent Interissa, dus je mag er niks van vinden. Maar dat is zo'n dooddoener. Want je probeert er echt wel, tenminste als ik voor mezelf spreek, uh, neutraal naar te kijken. Dat hoeft niet altijd. Want uh, over twee weken sta ik ook gewoon bij Milan in Inter keihard in mijn intershirt te juichen als ze scoren. Terecht, uh, maar, maar elke dinsdag in ieder geval voor anderhalf uur. Uh, Doe, Proberen doe, doe we het objectief te zijn. Exact, exact. En dat lukt natuurlijk niet altijd. En daarom is het ook moeilijk bij zo'n moment, vind ik... met Alexandro en uh, Dumfries. Over Dumfries komen we zo nog even te spreken. Uh, om wat helemaal objectief en niet gekleurd te uh, uh, bekijken. Maar dat lukte Gazzetta ook niet. Dat lukte de tutorsport dat lukt, dat lukt ook niet. Dat lukt toch niemand? Ik bedoel,
1: ik kan ook echt wel zien dat de penalty licht is, maar ik sta alsnog... sta ik wel met mijn handjes ja. omhoog als die -bal Dus het is altijd
2: ons. moeilijk, dus altijd hou je het effect van... ja, nee, maar jij... jij, jij, jij hebt een, een, een zwart-wit shirt aan... Uh, wit-zwart in dat geval, maar goed.
1: Ja, goed. En een van de dingen wat natuurlijk wel... tenminste, dat, daar denk ik dan ook over na... op dat soort momenten van... in hoeverre... kun je dus zo'n beslissing... die vanuit de VAR-kamer wordt genomen... ook dan op... of tenminste aan Juventus wijten...
2: Nee, ik kan dat het niet is, aan nee, je tuurlijk, het, maar dat, dat, dat je gevoel wel... dat mij wel bekruid nee, op zo'n moment. En dat is, is dat, natuurlijk wel komisch. Dat... Het is het sentiment. Het is, het is altijd Juve. En dat, dat, dat is ja. mijn gevoel dat ik heb. Heb ik wel. Want ja, het tuurlijk, maar de kan afgelopen jaren ik, bij Interjuwe en, en vice versa ja, is het altijd Juve. Met Quadrado, met met met, met, uh, pianisch, met, met dit weer. En, en dit schaak ik niet in dat rijtje, want dat, dat vind ik niet uh, uh, zo'n schandaal. Ehm. Um, maar ja, dat gevoel heb je wel. Ja. En, of, of dat nou waar is we, het, of niet. Volgens mij,
1: vorige week heb ik het er net niet over gehad. Toen kwam je volgens mij de dag daarna met het tweetje. Dat er nu ook op Netflix. Ja. Er een oh, hele, ja. hele goede aflevering sowieso. Echt een aanrader. Ook, ook als je wel iets bekender bent. Misschien met het Italiaanse voetbal natuurlijk. Uh, de aflevering 3 van Bad Sport.
2: Ja, het heet Calciopoli. Dus het, is het heet, het heet gewoon
1: Calciopoli. En het is dus een mooie soort reconstructie van... Uh, ja, wat was dat? Seizoen 2004 tot 2006 ongeveer. Ja, ja. Uh, wat, ze, wat ze volgen. Uh, waarin ook Joe regelmatig wordt bevoordeeld. Ja. En, uh, en hoe? En dat daar inderdaad uiteindelijk wel, dus blijkt dat daar achter de schermen behoorlijk wat. 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 Ja. Hoe zou je het noemen? Druk wordt uitgeoefend. Vooral door. meester Meesterboef Luciano Moji. En dat is wel mooi aan deze. Aan deze uh, ja. Mini-docu, eigenlijk. Dat Luciano Moji uiteindelijk zelf ook nog even aan het woord komt. En dat hij daar ook gewoon zit als een soort maffiabaas. Maar die vindt dat hij niets nog steeds verkeerd heeft Dat gedaan. hij niks verkeerd heeft gedaan. En dat is gewoon natuurlijk puur gestoeld op het feit dat. Dat hele proces heeft zo lang geduurd dat uiteindelijk... Wat is het? Dat alle feiten zijn vergaan. Of hoe zeg je dat ook alweer?
2: Ja, gedateerd.
1: Gedateerd zijn.
2: Maar, maar Wes.
1: Dus hij zegt gewoon van ja, ik ben niet veroordeeld. Dus ik ben onschuldig. Ja goed, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Wes. En dat is verschrikkelijk om daar om te kijken. Ook als, vooral denk ik als je fan. Is het,
2: dat is het hele probleem. Maar het is een Want, pracht, het het, is wel een leuke het, docu. Het, het is een superleuke docu. Maar, maar mijn probleem daarmee is dat, dat Juve nog steeds zegt dat ze 38 keer kampioen zijn geworden. Um, nog steeds gaan ze in, in beroep tegen die uitspraken... dat die titels zijn afgenomen. Nat natuurlijk uh, zorgt dat voor Vrevel. Dat en voor, niet, maar dat is juist... De feiten spreken voor zich. Er is druk uitgeoefend en, en daardoor ben je toen... twee keer kampioen geworden achter elkaar. Uh, uh, waarschijnlijk is dat in een langere tijdspanne uh, uh, zo geweest. Um, um, en, en, en daar komt de hekel van veel mensen bij Juve vandaan. En, en, en dan, natuurlijk ook nog historischer, uh, maar van mensen van onze generatie, die uh, eigenlijk nog iets ouder, want wij, wij waren toen ook nog jong, uh, ben je opgegroeid met, met dat schandaal. en Dat Juventus naar de Serie B werd teruggezet, dat, dat zorgt voor veel uh, woede in Turijn. Maar ja, uh, het bewijs lag er, het bewijs is er. En, 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 en dat is het grote schandaal in het Italiaanse ja, nee, uh, 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 voetbalveld. of, of nou, Niet eens op het veld, maar van de, van de afgelopen... En
1: goed, hetgene wat Moji daar zegt is van Juve is daar... Uh, onevenredig gestraft. Of onevenredig zwaar gestraft. Omdat hij zegt... Of tenminste, hij beweert daar in ieder geval. Uh, en dan moet je natuurlijk ook met een flinke hele flinke korrel zout nemen. Dat het, hij niet de enige is die zo met scheidsrechters omging. Uh, maar goed,
2: Kaliani. Er zullen er vast meer zijn geweest. Maar, hoor, maar, maar. Milan was er bij, werd er ook bij genoemd. Fiorentina werd er mee en Veel ploegen de, zijn ook wel
1: gestraft. Hebben ja. ook een flink aantal minpunten gekregen. Maar Juve was uiteindelijk... Uh, maar goed,
2: we, het dalen enorm af. Want, uh, uh, maar goed, de dat was dus bij, in ieder geval iets waar ik over dacht. Maar, wel maar weer... de beslissing bij, bij Inter Juve van dit weekend... heeft daar niks mee te maken. En uh, het zou mij heel erg vermoeien... om daar elke keer zo over na te denken. Als jij als supporter van het Italiaanse voetbal... ansiq, kijkt naar elke wedstrijd... en denkt... Omgekocht. Oh, uh, dat zal wel weer uh, een scheidsrechter zijn die daar is neergezet door, uh, door Joeven. Nou ja, dan, dan vind je het niet leuk meer. En, ja, maar goed, en dat... Maar dat is wel een gedachte die je bekruipt op het moment dat Juve weer. Nee, tuurlijk. Beoordeeld. Maar ik denk juist op ook het feit
1: dat dat is gebeurd, uh, zorgt er ook wel voor, denk ik, dat het niet meer zo snel meer zou gebeurd. kunnen
2: gebeuren. En in deze tijd van, van zulke soort informatie en weet ik wat allemaal, dat je alles kan tracken en weet ik veel. Maar goed, en hetgene en, wat kan natuurlijk... het ook niet meer. En
1: daarom stel ik de vraag van: in hoeverre is het de schuld van Juve? Want je ziet andere wedstrijden dit weekend waar ook echt belachelijke exact. beslissingen worden gemaakt en denk ik van ja goed, het is echt niet alleen maar een een, een zwarte. Het is probleem, niet de schuld van
2: Juve, maar het is wel het, gewoon het sentiment in het Italiaanse voetbal is zo dat Juve wordt bevoordeeld. En dan gebeurt het ook nogal best wel eens. En dat zal niet alleen bij Julfen zo zijn. Maar elke keer als het bij Julfen uh, gebeurt... ligt het natuurlijk onder vergrootglas. En, en, en dat was nu ook weer zo... Uh, waar, waarbij ik dat gifje... Uh, gifje... Gif, gifje... Gewoon gifje ja, lekker Holland. Ja, gewoon lekker Holland. Uh, een gifje... Uh, honderd keer op langs zien komen... waarbij... Wij, het net lijkt alsof Dumfries Alexandro niet raakt. En, en dat is ook niet zo.
1: Hij nee, wordt gewoon geraakt.
2: Maar... Uh, het werd 1-1. Ja. Uiteindelijk bij Inter Juventus toch wel het uh, topduel van het Italiaanse voetbal. Uh, wat enorm teleurstelde, kwalitatief. Uh, uh, zie jij hier een kampioen tussen? Of een mogelijke kampioen? Van dit seizoen, hè?
1: Nou, ik vind Inter vind ik wel nog steeds best wel indrukwekkend.
2: Moet maar, ik zeggen? Maar jij, jij bent best wel positief over Inter. Ja, in, ik... Over deze wedstrijd. En ik, ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ik weet niet, maar
1: ik, ik vond ook gewoon zeg maar, het, het, het verschil... en dat zeg je vooral in die eerste helft... dat er echt één ploeg was die een plan had. En je had één ploeg die volwassen speelde. En je had één ploeg die um, ook echt zeg maar, de wil toonde, denk ik, om, om die wedstrijd te ja, winnen. Maar en de, dat, en dat, de wil was en,
2: hartstikke leuk. En maar, dat, nee,
1: de... tuurlijk, maar dat, en dat miste ik vooral bij Juventus in de eerste helft... want dat leek echt nergens op. Die stonden gewoon letterlijk op het veld... ...nog praktisch niet op de knieën te bidden... ...dat het geen 2-0, 3-0 4-0 werd. Nee, de, kijk, maar,
2: het, ja, het verschil is... Kijk, bij Inter, zeg, bij Inter er... gewoon echt dat, die, zeg maar, dat is misschien ook
1: iets wat, wat... ...natuurlijk sowieso bij Juve... ...na die negen seizoenen dat ze kampioen werden... ...dat misschien ook een beetje die wil om te winnen... ...dat is natuurlijk een beetje een, een ja, ongrijpbaar iets misschien... ...dat dat wat, wat, wat minder wordt. En ik denk dat bij, bij Inter zit dat juist nog best wel hoog erin.
2: Ja, maar ik weet niet of het de wil is... ...want er ligt wel een plan... Als je eerst even naar Inter kijkt. Um, alleen de, de kwaliteit op het veld is echt veel minder dan vorig jaar. Uh, want je mist uh, allereerst Hakimi. Je mist Eriksen. Je mist Lukaku. En je merkt bij dit soort wedstrijden. En ze hebben nu uh, een paar lastige duels gehad. Uh, tegen Atalanta. Tegen Lazio. Tegen Juve. Ook tegen Real. En die hebben ze allemaal niet gewonnen. En je merkt bij al deze duels. Dat die kwalitatieve spelers. Die zo... Uh, van de buitencategorie zijn. Er niet zijn. Die zijn er op dit moment niet bij Inter. Alleen Barella. Uh, 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 je mist Lukaku enorm in de omschakeling. Je mist Eriksen met de laatste paas. Je mist Hakimi. Uh, uh, die wel echt twee keer zo goed is als Dumfries. Met ongeveer dezelfde kwaliteiten. Maar dan iets slimmer is. Uh, en, en zich beter uh, voor het doel kon melden. En, en dan ook nog technisch iets sterker is. Uh, en daar buiten het veld mis je ook nog Conte. Want Inzaghi maakt echt wel een paar rare beslissingen. Uh, heeft hij zeker al gemaakt dit jaar. Maar heeft hij ook uh, in het duel met, met, met Juve weer voor gezorgd. Uh, omdat hij Perisic, de beste man aan Interkant, eruit haalt. En Dumfries erin brengt. Uh, en Dumfries, en, en met alle respect. Dat is voor Inter echt een, echt een hele prima speler. Uh, is nog niet tactisch zover. Dat hij in een duel met Juve uh, verdedigend zijn mannetje kan staan. En, en betrouwbaar is. Inzaghi besluit wel zo te wisselen. Darmian naar links te halen. Dumfries op rechts te zetten. En ja, Dumfries veroorzaakt een penalty. Terwijl hij ook midweek tegen Sheriff niet fantastisch is geweest. En in andere top de wels is ingevallen. En daar ook niet uh, verdedigend betrouwbaar was. Uh, en, en dat zijn telkens van die schakeltjes waarbij je wel kan zeggen. Oké, okay, Inter is nog goed. Inter kan kampioen worden. Uh, maar Inter haalt niet de, 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 de maximale... Uh, uh, of het maximale eruit zoals ze dat vorig jaar wel deden. Uh, en, en dat zie ik echt als een heel groot verschil. Want in de counter ben je zoveel zwakker uh, het, dan, dan vorig seizoen. Hulukaku uh, was daar zo belangrijk in. Hakimi ook. Eriksen ook. Ja, die heb je allemaal niet meer meer. Want Chalanoglu is minder. Tseko is minder. Dumfries is minder. En, en Darmian doet wat hij kan. Maar. <laughs> zeker minder dan Hakimi. <laughs> ja goed, ik,
1: ik vind wel... Zeker mag je misschien nog een klein beetje naar buiten schaven. Het is natuurlijk wel gewoon echt een topstart. Maar, maar het had het, ook gewoon een beetje misschien tegen de verwachtingen in. Maar als je dat natuurlijk afzet tegen hoe Lukaku... Zeker vorig seizoen, want die is nu natuurlijk bij Chelsea ook nog niet fantastisch. Nee. Maar hoe die vorig seizoen echt perfect in die ploeg van Inter past. Ja, dat mis je natuurlijk enorm. En, dat, en juist zeker op de counter wat Inter natuurlijk toen iets vaker speelde... Misschien nog dan nu met Hakimi... Heb ik ook gewoon... Maar
2: ook met Lukaku, hè? Natuurlijk, ja, maar goed ja, met die twee. Maar goed,
1: Hakimi vanuit achteruit. Ja. En dan vaak de laatste, de laatste paas op, uh, op Lukaku. Dat mis je natuurlijk wel. Maar goed, ik moet wel zeggen dat de, uh, het verval van Lukaku, Hakimi, Eriksen... terug naar Zeko, Darmian, slash Dumfries, ook is wel iets minder groot dan ik misschien van tevoren had verwacht. Maar dat, dat, dat ze achteruit zijn gegaan. En van, van contra en Zagi
2: zijn. natuurlijk. En goed,
1: en dat zag je natuurlijk wel... Comte heeft natuurlijk vorigens ook een paar vreemde wissels gedaan. Ja. Waar we het toen ook regelmatig over hebben In, gehad. in deze fase. Ook, zo ook zo, in ja. deze fase al. Maar goed, nu van Isari, Ik dacht ook, Perez iets gaat eruit. en Dumfries en Alexis Sanchez kwamen er tegelijk ja. in. Dat je ook dacht van ja, het is, dat, dat is wel vreemd. En uiteindelijk... Gaat hij dan ook nog met rood van het veld af? <laughs> ja. Onze inzage. Omdat hij een, Dat was ja, hij een hesje gooien. En liep ja, hij er wel in. Maar dat natuurlijk snap uit ik snap wel. Ja. Uit zijn veld te springen. Maar goed, dat. dat trainer 1, een, een beetje... met de
2: rode kaart. Trainer 1. En dat was trainer 4 toen al. Ja, toch? Nee, toen al trainer 4. <laughs> ja, ik dacht van, van de podcast. In ieder geval trainer 1. Ja, goed.
1: En dat is natuurlijk ook wel. dat ook wel. Dat natuurlijk opvliegende karakter. Die heeft ook aardig wat kaartjes
2: gepakt vorig seizoen. Maar... maar. Maar wes, het zou toch eigenlijk schandalig zijn. als dit Interkampioen wordt.
1: En ja, dat maakt het dus denk ik ook leuk dat er niet. Echt een 100% favoriet vanaf het begin, maar, is dus aan te wijzen. Als echt. jij
2: je drie beste spelers kwijtraakt, om, om verschillende redenen. Je raakt je toptrainer kwijt. Dan kan je toch geen kampioen worden. Dat kan gewoon niet. Dat, 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 dat bestaat niet, behalve in een, in een Mickey Mouse-competitie. En nou is de Serie A dat natuurlijk wel een klein <laughs> beetje. Uh, uh, maar het kan eigenlijk niet. En hetzelfde geldt, vind ik, min of meer voor Juve. Op een andere manier. Die zit in een transitiefase. Alleen je merkt wel. Dat het nog niet zo goed is als dat ze zouden willen. Want ja, uh, tegen, nou, vorige week uh, zei ik... Uh, en daar was jij het mee eens... dat ze uh, heel erg aan het zwijnen zijn. Hè? Dat ze heel vaak goed wegkomen. Nou ja, over zwijnen gesproken. Ja, dit, was een mooi voorbeeld. Uh, dit was een mooi voorbeeld. Want uh, ze hebben niks laten zien. Allegri uh, kiest ervoor... en dat vind ik heel opvallend... om Keza uh, geen vertrouwen te gunnen. Uh, nou goed,
1: Hij heeft natuurlijk de vorige paar wedstrijden wel gespeeld... en niet heel goed gespeeld. Dus op een gegeven moment snap ik wel dat je, En zeker bij Kees natuurlijk wel iemand die juist met die explosiviteit en snelheid, misschien denk ik in die latere fase belangrijk kan zijn. Maar goed, alsnog, als je gaat goed, dat was natuurlijk ook, uh, je hebt ook niet dat je ze hebben niet zeg maar die luxe dat je kunt zeggen van we laten even onze betere spelers op de bank, want we hebben iemand anders die vergelijkbaar is. En dat is natuurlijk ook gewoon pijnlijk. Het moment ook, bijvoorbeeld met dat doelpunt. Bernardeschi wordt weggestuurd, die denkt van nou iedere goede buitenspeler die krijgt in dat moment haalt hij of in ieder geval een schot op doel of een assist of een weet ik van penalty haalt hij uit die situatie. Ja Bernardeschi die wordt aangeraakt op zijn schouder, hij gaat gelijk liggen, uh, schouder blijkt uit te kom, uh, hij heeft pijn, uh, moet gewisseld worden. Allegri wil gelijk wisselen. Bernardeschi zegt nee wacht nog even een minuutje, kijk het aan. En precies op het moment dat Juve met die teamman man staat, wordt die bal binnengeschoten door het Zeko en een minuut later moet Bernardeschi er alsnog vanaf. Dat is ook gewoon allemaal van die kleine ja. Details kun je het al bijna niet meer noemen, maar dat zijn gewoon van die momenten waarop je juist topwedstrijden verliest. En dat kun je, alleen natuurlijk, niet 100% kwalijk nemen, nee, maar welkom, welkom, het blijft wel ja. pijnlijk dat je inderdaad juist topspelers of potentiële topspelers zoals Keza de Licht op de bank houdt. Als je dan eigenlijk denk, van ja, het alternatief
2: naar nou niet heel veel. Bernardesje wordt gewisseld, Bentancour komt erin. Ja, ik snap dat niet. <laughs> Ja. Ja, ja, ik snap dat gewoon niet. Eh, nee, nee. Eh, eh, dat, dat snappen wel meer mensen niet, denk ik. Want je hebt Keza op de bank zitten. Kom op, man. Dat is echt een van de beste Italiaanse spelers van dit moment. En die moet dan tijdens de grootste wedstrijd van het seizoen... in ieder geval tot nu toe... ...op de bank plaatsnemen. En dan valt hij ook niet in als de man... ...die op zijn plek speelt uh, eruit moet. Nou, dat vind ik opvallend. De licht ook op de bank, is iets begrijpelijker. Chiellini en Bonucci kregen de voorkeur. Uh, vormen gewoon een goed duo. Was ook op het EK zo, zijn daarna doorgegroeid. Uh, en Interjoeven werd 1-1. Hebben ze allebei niks aan... Uh, en ja, dat is het pijnlijke uh, verdikt van, uh, van dit duel. Uh, eerder op de avond uh, zagen we Roma-Napoli. Napoli tot dan toe uh, ongeslagen. Alles gewonnen, sterker nog. Uh, of beter gezegd nog, want uh, ze waren uh, acht duels achter elkaar aan het winnen. Het negende duel werd gelijk gespeeld tegen Roma. 0-0. Napoli wel de hele wedstrijd iets beter. Veel kansen gehad. Uh, raakte de paal voor open doel. Uh, wat andere momentjes. Uh, Roma ook gevaarlijk geweest. Roma ook gevaarlijk geweest. Wel iets minder zou ik het zeggen. Het had wel beide kanten op kunnen vallen. Ja, absoluut. De van Mancini had er absoluut in gemoet, uh, in minuut 74 of zo. Uh, die kopte die echt uh, vrij naast. Uh, uiteindelijk bleef het dus 0-0. Op van daar waren een paar momenten. Want Mourinho was de hele wedstrijd aan het zeuren bij de scheidsrecht. Wacht het niet hè? Maar ik vroeg me af waarom. Maar goed,
1: maar dat is denk ik ook gewoon deels weer een beetje die Mourinho-show. heeft ik door de week, wat was het, donderdag?
2: Donderdag, ja.
1: Tegen de vrienden van Beude Glimt toch best wel een... een,
2: een 6-1. Ja,
1: een modderfiguur geslagen. Echt Laat het eventjes op die manier. En, ja, uh, laten, we en gewoon,
2: die laten we het gewoon gewoon noemen. En laten we zeggen dat, dat, dat zoiets uh, de afgelopen jaren veel te vaak gebeurt bij Roma.
1: En ik denk, ja, ik, weet, ik, ik, ik begrijp niet volledig wat Mourinho precies wil uh, bewerkstelligen. nu met zijn gedrag de laatste weken. Um, het leek een beetje alsof hij inderdaad tegen die Noren in de, wat was het, de conference league. zeg maar de tweede garnituur, zeg maar. De, het veld al wilde sturen. om uh, misschien. Of tenminste, het, 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 het positieve wat je kunt bedenken... is van, ah, die jongens die moeten ook speeltijd krijgen... en ze krijgen de kans om zich te laten zien. Maar je hebt meer het idee... misschien vanuit het wat cynischere oogpunt... wat wij af en toe met, ook moeten hebben, denk ik. Dat Marino die er gewoon op zet om aan te geven... Van, ja, wat die achter de basis zit, is gewoon verschrikkelijk. Maar en daar moet verandering in komen. Niet? En dat is natuurlijk wel vreemd. Want het zijn, ook de, tenminste, de meeste zijn ook gewoon spelen... die afgelopen zomer of ja, afgelopen winter zijn gehaald...
2: Dus, nou, en die afgelopen jaar de halve finale van nou de nee, Europa League hebben gehaald. En, dus het, is en, en, echt niet, het is echt niet slecht, maar ja... Dan, dan ligt het toch meer aan ook nog dat je ze niet kan motiveren. Want ik heb ja, die, natuurlijk die, die basis, dat basiselftal uh, voor me tegen Beude Glimt. Zeg je dat zo? Ja, weet ik veel. Op uh, het beste Scandinavisch, maar... Majoral, vorig jaar best vaak in de, in de basis. El Sharawi, uh, eigenlijk gewoon international. Villar, uh, Perez, Diawara... Uh, Calafiori is een groot talent Ibanez heeft uh, dit jaar nog vaak gespeeld, speelt vaak speelt Rui Patricio speelt alles als keeper en uh, zo'n slecht elftal is dat echt niet dan kan je niet met droge ogen na zo'n wedstrijd zeggen dat er minder
1: dan, kwaliteit op het veld staat dat, dat, dat,
2: dat, dat, <laughs> dan Beulutlim, dat kan gewoon niet en uh, nou, ik kan me daar gewoon met mijn hoofd niet, niet op die manier bij. Hij wil iets bewerkstelligen. Ze hebben bijna 100 miljoen uitgegeven afgelopen zomer. Uh, dan ben je gewoon een verwende trainer.
1: Natuurlijk. Ja, en hetgene wat hij gelijk na afloop zei was um, dat dit dan wel aantoonde hoe slecht de club was geleid. En dat er heel veel zakenwaarnemers heel veel geld in hun zak hadden gestopt en directeuren die zijn vertrokken.
2: Het is meer een teken het, dat die... hij. Het is, het is echt een soort theaterstukje ja, de, hey, om, om, om iets voor elkaar te krijgen. Ja, ja, en en ja. hij kan ze dus niet motiveren. Dat, 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 dat. Natuurlijk, nee, nee. de, de, de tweede garniture. De eerste garantuur ja, lukt, ja. lukt hem wel, want ze we spelen ook 0-0 tegen Napoli. Wat een knappe prestatie. En dat is, is prima en dan
1: goed. Hij zegt dan net voor die wedstrijd tegen Napoli: neemt hij het erover? Ja, I'm not an asshole.
2: Nou, dat is hij natuurlijk wel. Dat is hij natuurlijk
1: wel. En het is gewoon allemaal een soort... Ja,
2: als het, de, als het, de, voelt, het
1: voelt een beetje als, als... Zeg maar, als jij bij je baas gaat zitten... En je gaat een beetje zo'n zeikvaal afhouden... En een beetje janken van... Oh,
2: ik heb te oh, zwaar. Ja. Mag, ik, mag ik opslag? Zo voelt het een beetje. Maar, maar als de uh, driekwart van de voetbalwereld jou een asshole vindt... <laughs> ben je dan een asshole of niet? Ja, nou ja, dan, dan, dan komt het al dicht. Het getuigt van zelf zelfkennis he? misschien Exact, ook. exact. En goed, en, tijdens die wedstrijd en, gaat hij ook gewoon lekker door.
1: Want dan is iedere keer een cynisch ja. applausje daar. Duimpje daar. zei ik op de scheids daar. Dan weer een keer in het gras trappen. Dan weer een keer boos worden op een ingooi die niet aan jou wordt gegeven. De hele gegeven.
2: tijd met insigne was hij aan het, aan het, aan ja. aan het, aan het klootviolen. Uh, dat is misschien ook en, juist... Ook heel raar.
1: Misschien een beetje ja, ook, ja, om, om die schijnwerpers nog wat langer op zich gericht te krijgen. En iets minder misschien weer op het, op het, op het team... Geen idee wat daar, er zal vast ook weer een idee achter zitten hoor, neem ik aan.
2: Nou, er maar... was ook een andere man die de schijnwerpers op zich gericht had. Eigenlijk twee zelfs, want uh, dat was allereerst uh, Napoli-trainer Luciano Spalletti, die uh, na afloop van de wedstrijd uh, naar de scheidsrechter loopt. Ik ben uh, Massa, Davide Massa, om hem uh, nou ja, te feliciteren met zijn goede prestatie. Feliciteren tussen aanhalingstekens. Um, ...want dan geeft hem een cynisch applausje... O, of, ...of cynisch is ook al tussen aanhalingstekens... ...want daar is nog wat twijfel over... Uh, ja, ...geeft ja. hem in ieder geval een applausje... ...Massa die, die denkt... oh dat is, ...dat is heel cynisch van jou Luciano... ...en die pakt gelijk zijn rode kaart... ...en die stuurt na afloop van de wedstrijd... ...ook Spalletti nog weg... ...Spalletti nu één wedstrijd geschorst... ...voor een cynisch applausje... ...niet de eerste keer dat dit gebeurt... hè? ...want ik kan me nog Wesley Sneijder in een derby van Milan herinneren ja maar goed maar dat was echt een cynisch applausje dat was echt het, cynisch het,
1: het, was, het was hier ook gewoon best wel een gekke situatie want die wedstrijd was klaar nou goed iedereen was met een 0-0 op zich niet heel erg ontevreden denk ik op dat moment en massa wil volgens mij naar de kleedkamer lopen en je ziet Spalletti dus inderdaad drie keer roept hij Davide 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 ja hij zegt het ziet dan geeft hij een applausje van hey Bonfatto weet bon ja. ik veel banaanpartij wat hij zegt <laughs> en dan krijgt hij rood maar ik vroeg me echt, op, ik, ik, nog steeds, ik vraag me echt oprecht af of hij het, ik weet het, of ook die het niet slecht bedoelde. Want ik denk het namelijk niet per se.
2: Nee. Het was dan nou niet dat hij slecht vloot. Nou, ja. kijk, het punt is vanuit Napoli opzicht was er toen ook wat discussie al. Hè? Tenminste al wat, 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 uh, wat oproer geweest. Want Anguissa werd in minuut, nou, weet je de minuut nog uit je hoofd? Ja, ergens in de tweede helft uh, gevloerd door Christante van Roma. Uh, waarbij hij op, uh, op zijn hak staat. Uh, scheidsrechter Massa die, die besluit niks te doen en dan verder ook niks. En daar was men bij, bij Napoli al boos om. Oseman ook nog een keer gevloerd in de 16, ook geen penalty. Uh, en Abraham van Roma kreeg geen, gehele, geen tweede gele kaart. Dus Napoli al een beetje aan het protesteren de hele tijd. Vervolgens komt Spalletti met een met een cynisch applausje, of niet. <laughs> Uh, dus ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter dan denkt... Ja, uh, je geeft me een cynisch applausje uh, rood. Want in Italië is dat rood, in ja, Nederland niet. González van Fiorentina deed het eerder dit jaar ook tegen Inter. Dat was al helemaal heel cynisch. Volgens mij bijna bij dezelfde scheidsrechter.
1: Ja, dat zou uh, wel kunnen inderdaad. Uh, maar goed, dat, dit waren dus in ieder geval trainer 2 en 3... die er dit weekend af, af ja. werden gestuurd. En ja. dat is ook wel gewoon iets wat mij enorm frustreert... Dat je, je mag ook gewoon letterlijk niks zeggen voor je gevoel tegen zo'n scheidsrechter. Nee. Dat is, is natuurlijk in Nederland is dat uh, ook het geval met zo'n bas Nijenhuis bijvoorbeeld. Het is gewoon iedere keer. En dat, dat was toen volgens mij in dat interview, half Seuntjes geloof ik, ja. Tegen, ja, tegenover iets. Dat kon je ook niet zeggen. Nee, goed, natuurlijk. Nee, nee, maar ik bedoel, wat, wat hij zegt zeg maar, in de basis, klopt wel. En dat heb je in Italië ook het gevoel. Dat je, je kunt ook gewoon niks. Je mag ook gewoon niks meer zeggen tegen de scheidsrechter, Want als jij er naartoe loopt en je zegt er wat van, krijg je vaak gelijk geel als je, ja goed, applausje of weet ik wat... dat is natuurlijk ook niet, niet, niet heel slim om te doen. Maar je hebt gewoon echt het gevoel dat, je, dat het een soort... ja, volledig onafhankelijke, onaantastbare figuren zijn. Vond jij het de
2: pingel trouwens? Ook?
1: En echt goed. En dat vind ik dus, zeg maar, het, als je dan nog goed fluit... en als je ook ja. gewoon echt alles volgens de regels... en ook gewoon echt goed doet... kan ik daarin komen dat je zegt van... nou, blijf gewoon echt van die scheidsrechter af... en benader me ook gewoon helemaal niet. Alleen als scheidsrechter is dus degene die, ja... De autoriteit moeten zijn, ook fouten maken waarvan je ja, aan die autoriteit gaat twijfelen. Dan vind ik wel van ja, je mag toch op een gegeven moment moet, je moet toch ook gewoon wel commentaar kunnen leveren en dat
2: Ja, en en dat het zag Nalo je bij heel is, veel wedstrijden. Ze, ze ja. komen ook niet na afloop voor de camera. Nee, precies en, en je maar, je, dat je ook kunt, maar dat is dat is het, je kunt gewoon je ja, er is geen enkele
1: mogelijkheid tot contact met die Het mensen. enige
2: uh, statement dat er vanuit de scheidsrechters komt is uh, gisteren gekomen. ...naar buiten gekomen, gepubliceerd, noem het allemaal maar op. Uh, Gianluca Rocchi, de, de scheidsrechtersbaas, die zei... ...ja, we hebben fantastisch gefloten dit weekend. Ik ben heel erg tevreden over de beslissingen bij zowel Inter Juve als Roma-Napoli. Uh, want er was nogal wat discussie uh, over. Alleen, ik snap dat niet zo goed. Uh, want als jij er blij mee bent dat de scheidsrechter een penalty geeft bij Inter Juve, dan moet je er niet blij mee zijn dat de scheidsrechter geen penalty geeft bij Roma-Napoli. Bij het moment van Anguissa. Want als jij besluit dat er een moviola op het veld komt. Wat dus uh, het, het inzoomen op momenten is. Uh, en dat we dat, dat, dat goed bekijken. Dan vind jij als scheidsrechtersbaas of als scheidsrechter zelf. Dat het allebei een penalty moet zijn. Denk ik. Uh, en, en, en hier is niet consequent gefloten. Dan kan je niet met droge ogen naar buiten komen als scheidsrechterspaas en zeggen... Oh, fantastisch gefloten allemaal, ik ben zeer tevreden, dit en dat en zus en zo. En
1: dat is natuurlijk ook gewoon het, het, het vreemde van het gebrek aan die uh, communicatie en zichtbaarheid. Zo'n scheidsrechtersbaas moet toch ook meekrijgen hoe het land opnieuw in rep en roer staat. Ja. En, en als je weet van het moment waarover wordt gesproken is dat hij Mariani bij interjuven dus de situatie inschat... en niks geeft en uiteindelijk hem toch geeft. Ja. Waarom zeg je daar dan niet gewoon wat over? Zeg dan gewoon... Wat doen ze niet? Mariani dacht dat hij het had gezien... maar wilde niet fluiten, want had het contact niet gezien. Wij zagen bij de VAR wel. Mariani heeft toen gekeken, zag zijn fouten... zijn aanstekens in en hij geeft hem alsnog. Alleen maar zoiets simpels helpt
2: al gewoon ook... Of dat hij zelf voor de kamer komt, Mariani. in dit geval massa. Dat, dat,
1: dat, dat mag dan niet na zo'n wedstrijd. Nee, maar dat snap ik. Maar... maar
2: dat voortaan... Ja, maar goed, het, het, gaat, het is, gaat veel over de ja, scheidsrechter. En, de ding is, en,
1: en, en dat, dat frustreert gewoon. Want je ziet dat bij alle wedstrijden. Op een gegeven moment was het dus ook bij, uh, bij die wedstrijd van, van Bologna. Daar gaan we dan nu naartoe. Uh, Bologna Milan. Ook, het was volgens mij bij de rust. Je ziet, de scheidsrechter komt het veld af. Sinisa Mihailovic, trainer van Bologna. Met een glimlach loopt hij daar gewoon even naartoe. Zegt één woord. De scheidsrechter gaat gelijk stilstaan. Alsof hij het niet hoort. En die, die eist gewoon bijna praktisch dat Mihailovic doorloopt die tunnel in. En hij blijft dus heel... Ja, een beetje arrogant blijft hij dan bij die cornervlag wachten. Totdat iedereen van Bologna en Milan naar binnen zijn. Ik vind, je, je, er is gewoon geen enkele mogelijkheid voor je gevoel... Om, het
2: is heel erg autoritair. Het, ja, het is, maar ja, is dat is Italië natuurlijk ja, tuurlijk, maar... Als jij in Nederland een boete krijgt... kan je nog een discussie aangaan met de politieagent. Als jij dat in Italië doet... is er van de discussie geen sprake... en dan krijg je die bon gewoon. Hetzelfde is op het veld. Als jij van de scheidsrechter een prent krijgt... is er geen sprake van een enkele discussie. Terwijl je met Bas Nijhuis natuurlijk... linksom of rechtsom af en toe nog wel een praatje kan maken. En dat is bij, bij, bij de Italiaanse scheidsrechters echt... Uh, daar is gewoon echt geen sprake van... Kijk naar Orsato. De ja, kijk naar allemaal. iedereen. Aan, kijk naar allemaal. Nee, ja, precies. Zo is het dus. De, de, er is geen sprake van discussie. Ze willen autoriteit uitschalen. En dat, nou, dat lukt ze niet altijd. Want ik vind het bijna allemaal sukkeltjes. Ja, goed. En wat en, ik ja. zeg.
1: Kijk, het is prima als je autoriteit uit wil stralen. En de juiste beslissingen maakt. Dan, heb je dan kun, je er veel, kun je er ook gewoon letterlijk objectief veel minder kritiek op hebben. Maar als je elke week fouten maakt en iedereen ziet dat. En niemand veroordeelt het zeg maar vanuit de scheidsrechter. En maar zegt dat je het zelf ja.
2: goed doet. Hè? Of laat zeggen door je, door je bewindsman. En Rocky is natuurlijk niet de voorman. Maar wel de, de, de spokesman van de scheidsrechters. Dus die, uh, die treedt naar buiten als het moet. Dat is al iets wat we krijgen. Alleen wat ik heel graag zou willen zien. Is dat, dat zo Massa en, en Mariani zelf uh, uitleggen. Wat hun heeft toen uh, besluiten. Om daar ofwel een penalty te geven of niet. Roma Napoli werd 0-0. Uh, verder weinig noemen zwaar. De goede sfeer in het Olympico wel. Ondanks uh, de midweekse nederlaag tegen uh, Beurdeux Glimt. Gewoon een uitverkocht huis. Uh, en dat vind ik wel, uh, wel hartstikke mooi om te zien. Dat het ondanks de, uh, de, de wisselvallige prestaties wel echt enorm blijft leven bij de Giallo Rossi. Uh, we gaan inderdaad door. Want de Bologna-Milan was op zaterdagavond een absoluut uh, prachtig duel. Uh, Milan kwam uh, snel op uh, 0-2 voor. Uh, ja, dan komt Bologna met, met, met... Nou, zelfs nog na de 0-1 was het al. Met tien man te staan maakt uh, Calabria de 0-2. Uh, en met tien man komt Bologna nog terug tot 2-2. Indrukwekkend, knap. Uh, het lukt niet iedereen tegen, tegen elf man van Milan als je met zijn tienen staat. Het lukte Bologna wel. En
1: ze waren eigenlijk ook gewoon een hele wedstrijd beter.
2: Ja, oh. aanv aanvallend beter. Meer de, eerste, kansen. de enige
1: twee kansen voor mijn gevoel van Milan in de eerste helft gingen er allebei in. Terwijl Bologna ja, eigenlijk het betere van het spel had. Veel overtuigender was.
2: Eigen goal van Ibra en een goal van Barrow. In drie minuten tijdsbestek uh, ging het dus van 0-2 naar 2-2. Uiteindelijk krijgt ook nog Soriano een rode kaart. Enorm terecht. Was er zelf heel ontevreden over. Maar die staat gewoon vol op het been van een Milan-speler. Uh, wordt na raadpleging van de VAR van het veld gestuurd.
1: Na, ja, ja, nee. Ja, goed maar ik vind dit tuurlijk ik snap dat die rode kaart wordt gegeven voor 100%. Want als je hem inderdaad in die slow motion ziet, zie je dat die zijn been halverwege yeah. die kuit wordt geplant. Maar ik vind het wel... Je ziet het heel veel van die uh, pogingen tot een schotblokken of een voorzetblokken... Uh, als jij een schot of een voorzet wil blokken, natuurlijk gaat jouw been dan omhoog. En ja. het is vooral de doorzwaai zeg maar die ja. het maakte. Dat is niet. De, ik weet de 100 zeker dat Soria niet dacht: ik ga hier die, ballo even zo, die bal otoeren voor door trap. Hij staat wel op zijn been. Met, en dat ja, ik, ik vind dat vind ik de lastigste rode kaarten zeg maar, want je ziet dat het, 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 zeg maar, de consequentie van de actie ziet er heel gevaarlijk uit. Maar de intentie was 100 niet die intentie. Um,
2: oh, ik vond het echt wel 100 de rode kaart. Nee,
1: natuurlijk. Maar goed, maar dat is juist. Maar ja, ik weet niet, ik, ik, ik vind dan toch zeker bij een rode kaart moet er ook een intentie achter zitten, ook juist om een zware blessure te veroorzaken of echt iemand neer te trappen, dat bij deze gevallen, dit zie je heel vaak natuurlijk. Is dat, niet, is dat niet te bedoelen? Maar goed, rode kaart.
2: Rode kaart. uit staat met negen mannen. Man. En uiteindelijk
1: werelddoelpunt van Ben Acer. Absoluut.
2: Plaats hem heerlijk in het hoekje. Met een volley. In de 84e minuut duurde nog best lang. Tot ze de 2-3 maakte. En uiteindelijk maakt ook Ibra nog een, een hele mooie goal. En het goede doel. Want hij had al een eigen goal op zijn naam staan. En een assist. Ook, en een assist. Maakte nu uh, zelf een, 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 een mooie goal. Goed schot van afstand.
1: De eerste 40-jarige met een doelpunt sinds... Uh... Costa Curta. Dat Jeetje. is nog steeds de oudste ooit. Die was, die was volgens mij toen 41 of 2 Ja, en
2: Milan... dan kan dat echt nog gewoon. Hij kan het gewoon nog steeds. Ik ben wel benieuwd hoeveel duel hij nog gaat spelen ja, dit jaar. Ja, hij is inderdaad
1: niet meer een speler. Toen, ja, een jaar of twee, drie geleden... was hij inderdaad gewoon... die kan 98 wedstrijden ja, dus spelen. Praktisch, dat kan echt niet meer. Maar... Nee.
2: En Milan won dus met 2-4... waardoor ze nu gedeeld eerste staan met Napoli... Uh, ze kwamen goed weg tegen Bologna, maar oké, okay, wel de winnaar van het weekend. Ze zagen Napoli-punten verspelen, Inter-punten verspelen, Juve-punten verspelen. Uh, en dat zijn toch de, de meest, voornaamste, meest voorname concurrenten. Maar iedereen met dus
1: Roma, Lazio, Atalanta. Absoluut. Wat is het, top 8 op dat moment?
2: Dat, daarmee is Milan de absolute winnaar van het weekend. Uh, en we kunnen het wel elke keer zeggen dat, dat ze de Scudetto kunnen gaan pakken. Maar uh, als ze stroef uh, spelen en toch de drie punten pakken, ook al is het tegen negen man... Is dat gewoon hartstikke, hartstikke nou, knap. Hartstikke fijn voor ze. En dan uh, herstel je weer goed van de midweekse Champions League nederlaag tegen, tegen Porto. Um, 25 puntjes dus. Helemaal niks mis mee na 9 duels. En stel ik voor dat we nog even de andere duels uh, allemaal uh, langs gaan. De andere potjes. Uh, we hebben interview gehad. Roma Napoli. Maar Verona Lazio was absoluut ook een, uh, een spectaculaire wedstrijd. Ja, het is niet helemaal chronologisch hoe ik het nou, nou doe. Ja, nee, want uh, dit was toch wel uh, heel opzienbarend wat hier gebeurde. Laad show vorige week nog gewonnen van uh, titel... Uh, uh, Jezus, van de uh, landskampioen Inter.
1: En titelfavoriet toch ook wel? Titelkandidaat.
2: <laughs> <Ja>, titel <laughs> ja, titelkandidaat Inter. Uh, al dat voorzichtig <laughs> lijkt. Uh, <van> titelkandidaat <laughs> Inter. <didn't> so, <laughs> <laughs> en, en indrukwekkend toen ook gespeeld. Want uh, het was op zich wel een verdiende overwinning. Um, komen ze een week later en dan, dan kom je zo het veld op tegen Verona. Ja goed en dat is natuurlijk
1: dit seizoen een beetje het probleem van Lazio dat het gewoon heel wisselvallig is. Want die winnen dan dat was het, die winnen de, 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 de derby van Roma echt wel met overtuigend spel. Ja. Dan vervolgens gaan ze eraf tegen Bologna. Dan ja. winnen ze van Inter met overtuigend spel en dan gaan ze nu gaan ze met 4-1 af maar e e
2: tegen, echt, tegen Verona. Echt al vier keer uh, Simeone. Cholito. Cholito die eigenlijk nooit heel goed is in de Serie A. Behalve sommige potjes. Elk seizoen wel een paar wedstrijden waarin die wel uh, beslissend is. En nou, dit was er één van, want uh, hij maakte vier goals. De ene nog mooier dan de ander. Een paar spitse goals, een mooi, uh, ja, mooie dropkick, kan je dat zo noemen. Oh. Ja, De bal stuiterde erop en hij, hij ramt hem erin. Um, en, en dan denk je, er staat het al 3-1, dat ze bij uh, Lazio wel hebben, dat ze Simeone een keer moeten gaan dekken. Maar bij de 4-1 wordt hij weer niet gedekt. Echt totaal vrijstand, vrijstand kan hij inkoppen. Kreeg een mooie voorzet en hij, 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 hij kopte hem langs Rijna. Ja, echt wel problematisch voor Lazio, voor Verona hartstikke fijn. Maar bij Lazio heeft men toch wel wat twijfels. Want hoe kan dat nou? W wat is nou het issue bij Lazio? Heb, je, heb jij daar enig idee over? Ja, goed, dat was
1: wel een van de dingen die misschien de laatste seizoenen... ook wel iets vaker was, dat laatste onder Inzaghi toen... Um, er oh, waren natuurlijk ook vooral de wedstrijden die wij misschien met het grotere publiek ook keek. Maar dat de ja. topwedstrijden bij Lazarus best wel prima waren. En dat dat ook de reden was dat wij ook wel regelmatig hebben gezegd dat Simone Inzaghi ook wel gewoon een van de betere uh, ja, tactici was van het land. Maar dat uiteindelijk, ja, ze, ze winnen er niks mee en ze, ze komen ook niet echt op de plekken om de prijzen. Um, en het is inderdaad vooral, en dat is in iets mindere mate bij Roma, um, of nou eigenlijk... Praktisch in dezelfde mate, alleen daar is het vaak andersom. Um, ja, veel te wisselvallig. En Roma vorige seizoen natuurlijk eigenlijk praktisch alle toppers verloren. Lazio wint dit seizoen dan, dan tot nu toe de meeste toppers, maar die verliezen dan juist weer van de kleinere ploegen. Um,
2: Echt een schandalige prestatie. Ja, goed, dit
1: was ik... natuurlijk dit. Goed, ja, spelen van het weekend. We moeten gewoon even laten we positief zijn over Verona. Ja, nee,
2: dat, dat ook hoor. Uh,
1: Simeone natuurlijk uh, top. ...mooie historische dingen... ...want het is de tweede hat ...nou goed, nu maakt hij er zelfs vier... ...maar de tweede keer dat hij minimaal drie keer scoort... Uh, ...in de Serie A... ...de vorige keer was ook tegen de ploeg van Sarri... ...ook tegen Pepe Rijn. ...en ook op de dag dat Inter op het programma stond... zat dus natuurlijk...
2: ...namens Fiorentina...
1: ...statistici is dat altijd mooi...
2: ...ja, dat ben jij um, toch wel een klein beetje... ...toch, toch wel een beetje... Ja, ja, ja. Zo, ...de maar, feitjes man... Uh, ...en het is daar uh, goed aan het gaan bij Verona... Al van trainer gewisseld. Die Francesco snel de laan uitgestuurd. Uh, en onder Tudor draait het, het eigenlijk. Want ze, ze pakken punten. Zien er echt niet uit als een degradatiekandidaat. Uh, Barak is hartstikke goed vind ik. Caprari is een mooie aanwinst. Uh, Simeone. Uh, nou, als hij gaat scoren. Absoluut de eerste spits daar. Zeker uh, omdat Kalinic en Lasagna het nog steeds niet goed doen. En inmiddels staat Verona gewoon uh, uh, elfde. Met elf punten. Uh, helemaal niet verkeerd. Want... Uh, daar zag het niet naar uit, naar een paar uh, potjes aan het begin van het seizoen. Toen ze helemaal niets lieten zien. Uh, onder Tudor pakken ze die punten wel. En uh, gaat het de goede kant op. Als je dan zelfs van Lazio wint in eigen huis, dan kan je bijna van iedereen winnen.
1: En ja, ze hebben natuurlijk Roma ook al verslagen.
2: Ja, ja. Ook thuis. Ook thuis. Ook ja, goed Het, goed is, tegen de het, de het is, is
1: inderdaad niet per se een, een hele leuke ploeg om te zien. Maar ik denk wel dat er met Tudor een beetje... Ja,
2: ja, we moeten ook niet net gaan doen alsof Tudor een goede trainer... Nee,
1: nee, nee ik vind het een verschrikkelijke kerel ook vooral, qua persoonlijkheid. ja um, Maar je ziet wel dat er iets meer misschien ook de, de goede agressie in zit, zeg maar. Dat, het, uh, ja, dat ze dit soort wedstrijden dan uiteindelijk winnen en ook best wel overtuigend natuurlijk.
2: Bij Simeone nog wel mooi, dat, die, die vertelde namelijk bij de Gazetta vandaag dat hij zich had... Uh, uh, voorbereid door het kijken van Rocky. <laughs> Daardoor voelde, zich, uh, voelde hij zich nogal heroïsch. Nou ja. Als je dat kan doen en dan vier keer scoort... zou ik hem adviseren om alle delen van Rocky... Ja, er zijn er nog twee. Ja, precies. <laughs> kan je bijna het hele seizoen mee, mee doorkomen. En anders krijg je, krijg je gewoon nog een gevecht van Rico hoeveel of iets dergelijks.
1: Ja, dit weekend is volgens mij Verona Juve, dus... Uh...
2: Nou... Dan, Rocky 2. <laughs> oh, oh, ja. En door. Uh, Verona won met 4-1 van Lazio. Uh, erg indrukwekkend. Torino heeft de beschikking over de oud-trainer van Verona... Ivan Djuric... Uh, en ook daar draait het goed dit jaar. Want uh, ze pakken punten. Ze laten eigenlijk tegen iedereen zien dat ze een lastige tegenstander zijn. Uh, van Bologna mag je dan ook wel winnen. Van Genoa mag je dan ook wel winnen. Uh, maar dat deden ze ook. Uh, veel sterker. Sanabria maakte de 1-0 op vrijdagavond. Oud Genuano. Juichte niet. Vond ik wel opvallend. Want vorige week scoorde Scamacca ook tegen Genoa, namens Sassuolo. Die juichte ook niet. Uh, toen dacht ik, ja, Genoa heeft ook gewoon fantastisch veel spitsen gehad hè, de afgelopen jaren. Niet
1: alleen uh, spitsen, maar die... Ik denk oprecht dat er gewoon per seizoen iets van 40 of 45 spelers ja. het Genoa-shirt dragen. Plus, ik heel, het is wel gewoon een van de grotere jeugdopleidingen ook van het land, dus dat helpt natuurlijk ook mee. Maar...
2: En die juichen allemaal niet als ze ja, tegen Genoa Dat is wel komisch, hè? Ja, vond ik, vond ik erg grappig, want... De commentator zei, ja, natuurlijk juicht hij niet. Toen ik, ja, hoezo ook weer? Dat heeft volgens mij uh, niet, 20 eens... 20 ja, <laughs> niet, niet eens zoveel gespeeld bij Genoa, maar oké. Okay. Pobega maakte de 2-0 namens Torino. Interessante speler, hebben we vaker genoemd, Hures van Milan. Uh, Descho 2-1. Als we toch alle goals hebben langsgaan. Desco uh, met zijn vijfde goal in de afgelopen vijf duels.
1: Er wordt nu ook opeens in de Italiaanse ploeg geschreven? Ja, door sommigen...
2: dat werd ook gevraagd op, uh, op uh, Instagram. Is Destro de oplossing voor het spitste probleem van de Azzurri? Ja, die vraag zou ook nu aan jou. Ja. Dat lijkt me niet. Ik, ik vind... word wel gelukkig van zijn vraag, ik moet ik heel eerlijk het zeggen. Natuurlijk, neem
1: maar überhaupt het feit dat Destro weer een beetje in de picture komt is mooi. Want het is gewoon echt een leuke, leuke kerel. Ja. En, uh, ja, een paar goede doelpunten, zeker goede kopper. Vorige week een, een hele mooie goal met zijn hoofd. Maar ja, qua kwaliteit is het natuurlijk gewoon niet...
2: Absoluut niet.
1: ...Europese kampioenwaardig, nee, zeg maar. Iemand. Het is nou niet dat Italië aanvallend nu fantastisch is. Want ook op het EK was Ja, Chiesa viel op, maar verder viel het toch een beetje
2: tegen misschien maar, zelfs. Als maar... je moet kiezen tussen Raspadori en Destro... ...kies ik op dit moment, ondanks dat Destro En ook Scamacca. en Scamacca en, en, en ja. Kies ik altijd voor hen, omdat zij de toekomst hebben... ...en Destro <laughs> gewoon niet meer... Uh, maar het is wel een leuke spits. En ja, goed, en aan goed de andere kant... We
1: hebben natuurlijk ook in die, wat was het, die vorige campagnes van Italië gezien... dat dan ook Caputo en Quagliarella opeens... weer even dat shirt mogen dragen. Dus dan denk je van ja... tegen Liechtenstein ja, of zo... Luxemburg. Zet Destro er even in.
2: Ook gewoon voor het zelfvertrouwen van die jongen. Ik zou het fantastisch maar. vinden. Ik gun het hem ook. En ook omdat hij het echt wel in je paar jaar heel lastig heeft gehad. Maar bij Genoa komt hij nu weer helemaal tot wasdom. Vorig jaar ook al hartstikke goed. En dit jaar moest hij eigenlijk weg. Toch gebleven. Ondanks dat Preciosi hem de deur wees. En hij scoort gewoon weer. Absoluut de eerste spits bij Genoa. Ondanks de aanwezigheid van uh, onder meer Caicedo. Die ook scoorde. Wat uh, wel te laat was. Want het uh, werd 3-2 voor Torino daar. Maar die scoort altijd later. Ja, dit, dat is gewoon een super sub. Uh, als jij een super sub voor je wil zien. In de laatste is... 15 minuten heb je nog een doelpunt na. Nou? Ja, dan is het Caicedo. Na Jan van de Gorf Hesselink denk ik. <laughs> um, en bij Torino natuurlijk praat uh, hartstikke goed. Had een assist op de 3-1 van Brecalo. Mooie actie aan de rechterkant. En uh, geeft hem voor en uh, Brecalo maakt hem af. Uh, praat terug van de blessure. Uh, absoluut een, een, een fantastische speler voor Torino, denk ik, die daar het uh, verschil kan maken. En dat doet hij dan ook als hij speelt. Uh, leuk om in de gaten te houden. En uh, misschien spreken we hem nog wel een keer dit jaar. Zou leuk zijn. Um... Werd er 3-2 voor Torino die gewoon uh, goed bezig zijn. Sampdoria Spezia later op de vrijdagavond werd 2-1. Waar uh, één man de blitz maakte. En die doet dat eigenlijk al heel het seizoen. Hebben we ook al vaker genoemd. We treden in herhaling. Maar ja, Serie A is nou eenmaal een competitie waar spelers die in vorm zijn elke week kunnen schitteren. Uh, en dat doet Antonino Cadre Candreva ook. Want uh, vrije trapje... Hij werkt van richting veranderd door uh, Jesse. Hele goede kopbal. Hele goede kopbal. Van richting verkeerde, verkeerde veranderd verkeerde is ja Hij kopte hem gewoon mooi in. Laten we het daarop houden. Uh, maar even later scoorde Kandreva André vanzelf wel de 2-0. Um, en dat is toch fantastisch ook om te zien. Hij verdient eigenlijk ook gewoon een oproep voor dat jury, zeg ik. Als we des ja, zouden ja, in praten, maar waarom niet? Er komen
1: vast een paar kleinere ploegen aan straks met die oefenwedstrijdjes...
2: Zou het toch schitterend zijn als ja, zij zijn gasten? mogen ze met de tweeën ja, twee van het Genua de, 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 de oversteek gaan maken? Um, Verde maakte nog de 2-1. Prachtige goal. Uh, niet zoveel boeiende potjes verder hè, eigenlijk. Sam Doria speelde. Ja, het was leuk. Ja, was leuk. Dat is leuk dat Verde nog eventjes scoorde. Uh, dag later, Salernitana Empoli.
1: Poli. wedstrijd. Dat was ja. ook leuk.
2: Nee, Toch? Het, het, was, het was allemaal leuk. En als je het hier voor je ziet, zie je weer veel goals en we zijn het veel Vorige leuke week namen. zijn we volgens mij
1: vergeten te zeggen... maar Salenitana hebben toen de, de, de trainer nog ontslagen. Volgens mij hebben we dat niet genoemd. Hebben, wel genoemd, ja. hebben we wel genoemd, Castori ja. Castori eruit en uh, Colantuno erin.
2: Gewoon zeggen dat we het genoemd hebben. Ja, nee, ik denk het wel hoor, eerlijk ja? gezegd. Ja. Maar goed. Lekker debuut. Lekker debuut. Die stond <laughs> na 13 minuten stond
1: je met 0-3 achter tegen je degradatieconcurrent. Ja. Uiteindelijk voor is nog uh, 0-4. Ja, Pinamonti en Coutrone, toch een beetje de, ja, hoe zullen we dat noemen? de en Wiske. De, de toenmalige toptalenten van ja, het Italiaanse het, aanvallersgilde ofzo. Ja, en goed, ja. die hebben het natuurlijk niet echt waargemaakt. Um, nu wel met drie doelpunten. De en Maas, jo,
2: Richters en Ryan Babel ja bijvoorbeeld, het Italiaanse voetbal.
1: Staat er ook weer een eigen doelpunt tussen. Strandberg in de dertiende minuut. Heel veel eigen doelpunten sowieso dit weekend vijf.
2: Panenkaatje trouwens bij de 0-4 van Pinamonti. Altijd goed. Tegen Belec van uh, Salernitana. Dat is een beetje boos. Was boos. Die kennen elkaar van een uh, gezamenlijke tijd bij Inter. En als een vriend dan... Of ik weet niet of het een vriend is, maar je <laughs> niet een oud-collega oud <laughs> dat een panenka doet... dan kan ik me wel voorstellen dat je boos wordt als het ook nog eens 0-4 is. Koutrone, zijn eerste goal in een in, in hele, hele, hele lange tijd... Te hopen voor hem dat hij er nu weer een beetje in komt. En dat het verhaal van de ketchupfles uh, voor hem absoluut van toepassing is. Het uh, wordt hem gegund. Want bij, bij zijn goal juicht iedereen ook echt keihard mee. Uh, uiteindelijk werd het 2-4. Ranieri, ook nog wel een leuk talent. Namens Salinitana en niet Smiley. Dan denk je nog even dat uh, de comeback erin zit. En uh, Joric kopte ook nog op de lat. Nee, die werd, ja, van, die de werd van de lijn ja, ja. Volgens
1: mij Lat en toen nog van de lijn ja,
2: ja, Maar het bleef 2-4. Empoli won daar. Empoli goed aan het jaar begonnen ook.
1: En ja, sowieso een belangrijke zegen natuurlijk. Je moet juist van, die, uh, van je concurrenten natuurlijk winnen daar.
2: Voor hen wel jammer dat het nog wel 2-4 wordt. Want uh, Wat doel dan? Qua, qua onderling resultaat is het natuurlijk interessant als je dan met 0-4 of 0-5 wint. Um, maar dat is van latere, latere orde. Sassuolo of Needs, ja. Ook een, een leuke wedstrijd toe, heb, wedstrijd. heb ik voor gezien. Maar ja. het was echt leuk. 3-1.
1: Oké, okay, Rikke, die natuurlijk bij Club Brugge best wel flink is mislukt, um, werd op een gegeven moment... Of tenminste, eigenlijk was het een diepe bal op Thomas Henry, die natuurlijk bij Leuven heeft gezeten. Uh, hij stond buitenspel, achteraf bleek dat ook niet waar te zijn. Uh, maar David ook Okereke, ja, slim, die dacht van ik pak die bal gewoon af van hem, want ik sta zeker geen buitenspel. En uh, geweldige actie en schiet hem in de rechterkruising. Toen dacht je van nou, heel eventjes hoopt hij op een stunt, want Venetië begon best wel goed aan de wedstrijd. Misten wel ook een paar basisspelers wat... Uh, Johnson natuurlijk, oud uh, Ajax, was geblesseerd. wel zijn contract verlengd. Uh, Heijmans was er niet bij. Vakka was geblesseerd. Dus, dus zeg maar drie, vier basispelen waren weg. Dus dat was een beetje jammer. Eerst de beste kans van Sassuolo vlog er ook gelijk in. Berardi, hele goede goal met links. Um, en toen, ja, tweede helft, toen stoort het thuis een beetje in elkaar. Eigenlijk vooral na dat Boesio. die we natuurlijk ook wel aardig wat... Ja, regelmatig hebben uh, opgehemeld. Die geblesseerd uitviel. Eigen doelpunt van uh, Thomas Henry... Uh, en uiteindelijk uh, ja, Fratesi, toch ook een hele mooie speler. Die ook al best, wel, die ook al best wel lang het, het best wel prima doet. Monza, volgens hem heel goed. Bij alle Italiaanse jeugd uh, elftallen, als je onder 21, onder 20, onder 19, onder 17 allemaal een hebt gevolgd de laatste jaren, staat hij altijd in de basis. Uh, ondanks dat hij nooit bij, echt bij een grotere ploeg heeft uh, gespeeld eigenlijk. Dit seizoen bij Sassuolo, elke wedstrijd in de basis en nu zijn eerste doelpunt. Um,
2: echt een mooi talent. En, en we hebben spelen. hem vaker genoemd in het reisje met Pobega. Maar ik denk dat dit twee van mijn favoriete Italiaanse talenten ja, zijn van waar? dit moment. Ja. Want Pobega duikt ook vaak op voor het doel, is fysiek sterk. Fratesi uh, is technisch heel goed. Heeft ook een rush in huis, dat zag je bij, bij, bij zijn goal. En dat zijn echt wel twee namen die we in ieder geval bij de Italiaanse subtop kunnen gaan zien uh, de komende jaren. Uh, absoluut uh, twee namen om in de gaten te houden. En Fratezi heeft gewoon een basisplek bij Sassuolo. En dat is natuurlijk ook wel de plek waar je kan doorontwikkelen. Hij zit Haroui een beetje in de weg. Dat is jammer voor Haroui. Maar goed, dat kan je niet incalculeren. Want Fratezi breekt nu gewoon door. En Haroui zit daardoor op de bank.
1: Venetië, helaas verloren. Twee doelpunten nog afgekeurd. Hadden de 3-2 en 3-3 kunnen zijn van Francesco Forte. je ook nog even in België gespeeld? van beveren
2: Goed voor ons Belgische luisteraars. Helaas, helaas. Voor het Belgische linkje ben jij toch wel een must voor deze podcast. Want daar kijk ik toch altijd een beetje overheen, moet ik eerlijk zeggen. Dennis Praat, wel net genoemd. Wil je gelijk door naar Ruslan Marinovski? Dat iemand voor Leuven heeft gespeeld, dat weet ik gewoon echt niet. Ja, absoluut. Volgende dag. Belgisch linkje. Atalanta Oudinese. Was heerlijk weer in Bergamo. Ik ging er ook even goed voor zitten. Het aangeknald om half één. Eh... Het was best een leuke wedstrijd. Atalanta uh, midweeks uh, 2-0 voorgestaan bij Manchester United. Maar uh, die zegen niet over de streep kunnen trekken. Want het uh, werd 3-2 voor United. Dan is het ook geen zegen. Dan is het een voorsprong natuurlijk. Uh, nou ja, zondag om half 1 tegen Oudinese. Thuis zou je zeggen dat moeten ze kunnen winnen. Maar je had al gelijk door dat Oudinese makkelijk kon counteren. Uh, vooral met uh, twee namen. Molina op rechts die uh, echt een, een hele goede rechtshalve is. En Betu, Betu in de spits. Um, hele interessante speler vind ik dat. Kwam al een paar keer gevaarlijk voor het doel. Een soort giraf, een snelle giraf. Uh, ja. Nou, eerste helft leverde dat niks op. Tweede helft kwam Atalanta zelfs nog voor met Malinovsky. Hadden ze meer verdiend? Een, een echt een mooie goal van Malinovsky trouwens ook. Afstands ja, weer van afstand, hè? Ja, zoals altijd. Het is
1: dus volgens mij nu nog steeds, want uh, bij Opta wij doen ook de, de Belgische competitie. Uh, en we hebben volgens mij al die doelpunten data sinds 2008, 2009. Dus dat is een, nou, wat is dat in totaal niet? 13, 14 seizoenen? Volgens mij is Malinowski in die periode, ondanks dat hij maar twee of drie jaar in, in, bij Genk heeft gespeeld, nog steeds de speler die de meeste goals van afstand maakte ooit in, <laughs> in, ja. in, in, in die seizoenen. Dus dat zegt genoeg. En volgens mij ook sinds zijn komst naar uh, de Serie A heeft ook geen speler meer doelpunten van afstand gemaakt.
2: Die Marco of Malinowski? Wat betreft uh,
1: Malinowski die... heeft een beter schot. Wel hè? Ik denk dat... Die, ja, die Marco is meer een, een, een aangever misschien ook Ja. ja. van allebei Malinowski, dat is echt
2: gewoon niet te doen. Fantastische linker, linkerpoot hebben ze allebei. En, uh, en dat laten ze ook elke week zien als ze spelen. En uh, Malinowski nu bijna beslissend, maar niet helemaal. Want Udinese drong nog iets aan en uh, kon via een corner gelijk maken. En daar komt hij weer, Beto, de siraf Ja, als je een voorzet geeft op een siraf dan kopt hij hem altijd binnen... Ook Musso kon er niet bij. De Atalanta keeper tastte mis en beter kon in de 93e minuut de 1-1 verzorgen. Waardoor Atalanta weer punten verspeelde. Ja, en we toch een beetje moeten gaan twijfelen aan hun seizoen. Staan inmiddels. Uh, ja, we nog, uh, moeten we gaan twijfelen. Wel een klein beetje. Maar ja,
1: goed, gewoon vooral het feit dat het niet meer
2: zo overtuigend is. Als... Wel nog vijfde. Vijftien punten uit negen duels. Het is niet echt indrukwekkend. Het is heel wisselvallig. Ze ja, missen goed, nee, veel spelers. Nee, dat
1: wel nee, natuurlijk. Maar goed, wat wij natuurlijk wel de laatste jaren hebben gezien... is dat wij... of tenminste, dat Atalant ook gewoon wel echt een top 4 ploeg was. En dat, ja. dat gevoel heb je nu wel iets minder, denk
2: ik. Absoluut. En uh, wat het gevoel, wat gevoel is wat we ook al hadden... in ieder geval jij en ik en Isaac, die trouwens vandaag uh, er weer niet is, helaas. Die is uh, heel druk met werk. Uh, minder had. Uh, dat, uh, wij vonden Jesper, uh, Gasparini geen, uh, geen gentleman... Nog nee, ik... steeds niet, hè? En Isaac wel. Nee, Gasperini werd weer weggestuurd. Die was weer woedend op de scheidsrechter. Uh, de zoveelste trainer, hè, dit weekend. Eigenlijk de eerste was die, die, hij. Uh... Het waren er
1: vier die dit ja. ze Er waren ook inderdaad een paar mooie dingen. Want het was dus het eerste weekend sinds hele lange tijd dat er vijf eigen doelpunten waren. Het was de eerste weekend ooit. Want trainers worden nog niet zo heel lang naar de tribune gestuurd. Uh. Dat er überhaupt vier trainers naar de tribune zijn gestuurd. En het was het eerste weekend ooit... dat er dus meer trainers dan spelers van het veld werden gestuurd. Ja. Dus wat dat betreft was het al uh, een, een los
2: opname. Absoluut, waard. absoluut. En, en Gasparini werd weggestuurd. Zij na afloop, wat jij eerder deze podcast ook zei dat de scheidsrechters moeten praten en beschikbaar moeten zijn. En dat was hier ook weer niet het geval volgens hem. Neem niet weg dat Kasperi niet te vaak naar de tribune wordt gestuurd. Het gebeurt hem elk seizoen wel één à twee, à drie keer. Uh, en nu ook tegen Udinese. Uh, en het bleef 1-1. Teleurstellend resultaat voor de Berkamaski, Voor de Orobici. Fiorentina Cagliari. De laatste. De laatste, ja. Dan zijn we er alweer langs. Um, want we hebben Verona tegen Lazio ook al gehad, inderdaad. Daar zijn ook wel discussiepunten hè, bij Fiorentina. Want uh, Vlaovic liet in de interlandperiode weten aan eigenaar Comiso... dat hij zijn contract bij Fiorentina niet gaat verlengen. contract loopt in 2023 af. Comiso heeft dat aan de pers laten weten. En inmiddels is dat zo ver gegaan dat de supporters van Fiorentina boos zijn op Vlaovic. Dat is zijn contract. Contract, jezus, ik heb vandaag echt een, een moeilijke dag. Spraakwater, ja, nee, ja, precies. Dus een contract niet verlengd. Maar het contract loopt in 2023 af. Ja, ja. Kom ja goed, op. Kijk, het is toch geen reden om de boos te worden. Nee,
1: natuurlijk niet. Ja. En, en, en dat is natuurlijk um, wel iets van deze periode: natuurlijk misschien dat spelers weer iets vaker. Uh, ...contracten uitdienen, zeg maar. Want we hebben natuurlijk ook een hele periode gehad... ...dat, dat ja, spelers die tekenen contract tot 2028... ...en die worden tussendoor toch al een keer weggekocht. Ja. En dat heeft nu toch weer steeds vaker dat spelers gebruik maken... ...van het feit dat ze in hun laatste contractjaar zitten... ...om een beter contract te krijgen of om gratis... ...kijk bijvoorbeeld naar Mbappé waarschijnlijk komende zomer... Uh, een, ...een stap te kunnen maken zonder dat het iemand iets veel kost.
2: Cassie. Ja, maar je hebt Donna heel veel Roma. spelers natuurlijk. Hè. Um, uh, Belotti gaat weg bij, bij Torino. Werd ook weer bekendgemaakt gisteren. En, en is eerder al een keer gezegd. Uh, en, en je hebt nog wel wat namen die dat transfervrij is, zijn. Dat, dat is
1: iets van deze tijd. misschien. Mozovic misschien
2: bij Inter ook. Ja.
1: ja, maar goed. een van de dingen wat ik natuurlijk wel raar vind. Hij heeft inderdaad een contract. En hij gaat niet komende zomer transfervrij weg. Dus je gaat er sowieso aan verdienen. Wat hoe, een hoe, hoe dom is het dan ook om je eigen spits... Waar je... Ja, ...makkelijk 60-70 euro ja. voor kunt vangen... ...om die uit te gaan fluiten. Maar
2: het is toch een eer dat een speler als Vlaovic... ...bij Fiorentina speelt. Het is toch nee, een okay. eer dat hij naar Atletico... ...naar Tottenham kon afgelopen zomer... ...en heeft besloten om in Fiorentina te blijven. Het is, een, is, beetje het
1: toch... alsof, het is een beetje alsof de Salzburg-fans... ...tegen Haaland boos ja, waren dat hij weggaat. Er is ja. toch
2: helemaal geen sprake van uitfluiten hier. Het is een eer dat Fiorentina nog de beschikking heeft... ...over Vlaovic... In uh, ieder geval dit seizoen nog. En dat hij dan een transfer wil maken. Er is helemaal geen sprake van, van, van uitfluiten, lijkt me. Uh, uh, ik vind het echt een, een hele belachelijke situatie. Ook omdat Vlaovic... Zich niet zelf heeft uitgesproken. Maar Comiso heeft als een soort, soort volksmanner ervoor gezorgd. Dat, dat de Corva Fiesole boos op hem is en hem uitfluit.
1: En goed, en het, het verhaal gaat dat het het grootste contract uit de Fiorentina-historie is. is. Dat hij is, nou, maakt er niet uit. Ja, ja
2: eh, als je bij Juve of bij City of bij Spurs of bij eh, Atleti het dubbele kan verdienen. En, en daar kan gaan spelen. Ja, dan, dan, dan snap ik dat wel. Dan heb je een paar jaar bij Fiorentina in de basis gestaan. Heb je het laten zien. Um, en dan is er verder niks aan de hand. Dan ga je als vrienden uit elkaar. Maar, maar ja, dat, dat, dat begrijpen ze daar niet. Of het begrijpt in ieder geval het bestuur. En, die... goed, ik vind en een dat harde kern is natuurlijk
1: altijd vrij lastig. Hè? Ja,
2: En een harde kern is natuurlijk makkelijk op te zwepen. Ik vind het vooral kwalijk dat Comiso dat, dat, dat zo heeft, uh, uh, nou, niet gelekt, maar zo heeft verteld aan de pers. Uh, en, en dat hij daardoor de supporters tegen Vlaovic heeft opgezet. Uh, ondertussen neemt Vlaovic dan ook de penalties niet meer. Want Biragi maakte de 1-0. Vlaovic wilde hem zelf niet nemen. Biraki uh, heeft ook een goede trap... over mooie linkers gesproken. Um, González maakte de 2-0. En wie anders dan Vlaovic zelf legde in de tweede helft aan... voor een prachtige vrije trap. En ramde die gewoon dwars door het net heen... het doel in, achter Cragno. De Cagliari keeper. Even later... kreeg Vlaovic weer een vrije trap. Ging er ook weer bijna in. Ja, van, o, over fantastische linkers gesproken... Komen we weinig tekort uh, in de Serie A. Ja. Want uh, Vlaovic staat absoluut in het rijtje met Di Marco, uh, Malinowski en, en Biragi. Ilicic. Ilicic, absoluut als fantastisch. Als hij de zin
1: heeft, die Bala. Als de ja, de dat
2: is schitterend allemaal. Uh, uh, Pericic, ja, nou niet. Nee, toch, op, toch, nee, nee, toch, toch. Dit nee, gaan we er niet bij doen. Dit gaan, gaan we er niet bij doen. <laughs> uh, maar ja, Fiorentina won met 3-0 van Cagliari. Dat, uh, nou, Fiorentina is dat. Prima aan het seizoen bezig. staan zevende. Kaileri niet. Ze staan de negentiende. Hebben prima spelers. Maar ook onder Mazzari gaat het niet goed daar. Vorige week wel gewonnen natuurlijk. En Mazzari is ook
1: weer goed bezig met zijn, met zijn smoesjesfabriek. Ik weet niet of je dat interview had gelezen of gehoord. Nee, 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 nee. Alles was fout. Behalve Kaileri zelf natuurlijk. Dat het lag aan het weer. het was uh, of het, En het veld was niet goed. Het muurtje stond uh, de, door de scheidsrechter iets maar, een meter uh, te ver naar achteren Het, het, weer,
2: het weer heeft hij vaker <laughs> gehad. Want bij Inter, uh, toen hij Inter-trainer was... zei hij ook, ja, we speelden goed... maar toen begon het te regenen. En toen hebben we verloren. <laughs> nou ja, als je dat zegt als trainer van een, uh, een topteam... Dan, uh, dan, uh, dan is het einde verzoek, denk ik. Um, en nu zit hij ook niet eens bij een topteam... en kan hij het elftal ook niet naar zijn hand zetten. Want dat lijkt echt nergens op. En uh, Fiorentina was veel beter. Won met 3-0... Ik stel voor dat we naar de column van Juriaan van Wessem gaan. En vervolgens nog even kijken naar de midweekse speelronde en de luisteraarsvragen. Uh, Juriaan, kijk met ons naar de soap rond het stadion van Cagliari.
0: In deze midweekse speelronde staat Cagliari AS Roma op het programma. En onbewust denk ik dan meteen aan quarto Sant'Elena. Een voorstad van Cagliari en aan het kunstmatige stadion Is Arenas. Aas Roma boekte daar een van de meest sluwe overwinningen in de geschiedenis. Aan het begin van het vorige decennium vormde de Sarden een extreem lastig hindernis voor de Romeinen, vooral wanneer het een thuiswedstrijd van Cagliari betrof. In 2011 werd het 5-1 en een seizoen later werd het 4-2 voor de Sarden. Roma had dus geen zin om op 23 september 2012 deze uitwedstrijd te spelen. Cagliari had in die jaren een groot probleem. Het Sant'Elia stadion was niet echt veilig meer. Maar de gemeente Cagliari gaf Massimo Cellino, de voorzitter van Cagliari, geen toestemming om een nieuw stadion te bouwen. In de buurt van de luchthaven zouden de lichtmasten te hinderlijk zijn voor het vliegverkeer. Dus zocht de vlamwariante voorzitter, die die club op een hoog niveau staan hield, naar een plek om uit te wijken om tijdens de bouw van een nieuw stadion toch in de buurt van Cagliari de thuiswedstrijden te kunnen spelen. Er werd gekozen voor de renovatie van het stadionnetje in de voorstad Quartu-Santelena. Eigenlijk zette Celino de gemeenteraad van Cagliari die hem lang had tegengewerkt met deze actie buitenspel. In Quartu had men geen bezwaar. Er werd daar snel een prefab-stadion gebouwd dat voldeed aan alle eisen van de Serie A met een capaciteit van 16.000 zitplaatsen. Maar de regio was niet echt gelukkig met het feit dat Celino zomaar de politiek in hak had gezet en begon procedures om de bouw tegen te houden. Een voetbalclub heeft echter haast en zo werd in september 2012 het stadionnetje geopend. De regio weigerde echter toestemming te geven voor toeschouwers bij de wedstrijden. Cagliari speelde de eerste wedstrijd zonder publiek tegen Atalanta. Dat ging nog net goed. En toen stond Cagliari AS Roma op het programma. Nog altijd had de prefect geen toestemming gegeven voor het openen van de Is Arenas voor het publiek. Celino counterde dit besluit door de fans op te roepen om toch maar naar het stadionnetje te komen. Dat was geen verstandige provocatie van de voorzitter, maar hij wilde daarmee wel de impasse rondom het stadion doorbreken. Aas Roma stelde echter dat de veiligheid van de spelers in het geding was als er wel in kwarttoestand Sant'Elena zou worden gespeeld. Dat was natuurlijk een belachelijke eis. De bond greep echter in en stelde dat het onveilig was om daar te voetballen. Roma kreeg een juridische overwinning van 3-0 zonder dat het naar Sardinië hoefde af te reizen. Dat resultaat was waarschijnlijk nooit op het veld geboekt. Voor Cellino was duidelijk dat hij nooit meer op de steun van de lokale politiek hoefde te rekenen. En ook niet op de in Rome zetelende voetbalbond. Overigens won Cagliari de volgende wedstrijd in Rome gewoon wel met 4-2. Als reden waarom er geen publiek in het stadion mocht, werd opgegeven dat het stadion te dicht was gebouwd op een broeinest voor struisvogels. Die door het gejuich en het licht van het stadion van de leg zouden raken. Daar viel geen mouw aan te passen. Dat Cellino het stadion dat laten bouwen was tegen enkele voorschriften. En toen na een wedstrijd tegen AC Milan, inmiddels met publiek, want de broeitijd was voorbij, het stadion ook nog eens onveilig bleek, werden de voorzitter van Cagliari en de burgemeester van Quartu aangehouden. Ze brachten drie maanden door in de gevangenis. Cagliari maakt het seizoen af in Trieste. Nu treffen beide clubs elkaar op een ander prefabstadion in de schaduw, van de betonnen resten van Sant'Elia, de Sardegna Arena. Want ook na het vertrek van Cellino heeft de gemeenteraad van de Sardische hoofdstad... nooit begrepen dat de lokale voetbalclub ook een uithangbord voor de stad kan zijn... als het speelt in een echt stadion. In ieder geval hebben de tribunes van Isarena's een tweede leven gekregen... in de huidige noodopvang. En dit verhaal is wel het voorbeeld van hoe in Italië voetbalclubs en investeerders... met stadionplannen het slachtoffer zijn van de Italiaanse bureaucratie... In veel steden moet al jaren in een haalslag worden gemaakt. Maar werkt de trage overheid meestal onnodig extra hindernissen op. En uiteraard denk ik bij Cagliari Roma aan Giuliano Taccola. Maar dat spreekt voor zich.
2: Ik kan me nog wel een uh, Cagliari Roma herinneren. Toen uh, Cagliari met negen man stond en, en wel
1: een punt pakte, een of of, punt pakte toch? Ik ik, in, in met Marco Staal heel laat in de wedstrijd.
2: Ja, dat was een goede betrengd.
1: wedstrijd. Maar dat, ja, het is ook gewoon die naam van dat stadion, hè? Je, het stadion, Want het is nu de Sardegna Arena. Dat vind ik toch al tof. Ja. En dan is het nu voor de komende tien jaar wordt het de Unipol Domus. Ja, ja. ja.
2: Hou op joh, toch? Ja. Klaarverbladverzekeringen stadion of ik veel. Ze maakte gelijk met, uh, met, met de negen man. Ja. Schena en Cipitelli rood in de negentigste minuut. Vervolgens werd sou weggestuurd omdat de Roma-verdediging stond te slapen. En die maakte, die maakte af. Marco Sou heb ik ooit nog voorspeld als topscorer van de, de Serie A. <laughs> en toen scoorde hij drie keer in het hele seizoen. Dus ja, dat is gewoon een mooie naam. Hij speelt niet bij uh, Spezia, toch? Niet? Bij Benevento speelt hij. Oei. Ja, ja, bij Benevento. Toen heb ik een transfer gemist. Hij zit in, uh, in de Serie B. Um, nou ja, op zich wel een aardige midweekse speelronde. Weinig echt mooie duels. Vanavond een, een derby. Spezia Genoa. Ja, op zich wel leuk om in te komen om half zeven. Venezia Salernitana tegelijkertijd. Twee promovendi tegen elkaar. Uh, Milan Toro later op de avond. Ja, god. Wat moeten we eruit lichten? Lazio Fiorentina morgen denk ik. Kwart voor negen is uh, het mooiste duel. Juve Sassuolo. Half zeven ook oké. Okay. En donderdag Napoli-Bologna om uh, kwart voor negen weer. Is er echt iets waar je naar uitkijkt? Ja. Ja, ik eigenlijk. Ja, ja, ja. ik vind het wel leuk. Gewoon, weet je. Het is lekker, maar. Het, geen must-watch. Zit nee, er dus. dat op zich niet. Want. Uh, Sampdoria, Atalanta is wel leuk, maar. Ja, ook niet, uh, niet fantastisch. Aankomend weekend wel wat leukere potjes. Atalanta Latsio op zaterdag. Altijd goed voor spektakel. Wordt daar nog wel eens 3-3. Nadat iemand Rino heeft voorgestaan. Verona tegen Juve. Afgelopen twee jaar won Verona van Juve. Dus. Uh, Best wel een lastige kluif voor de Bianconeri. Uh, en Roma Milan natuurlijk op uh, de zondagavond. Dus zeker genoeg om uh, ja, naar uit te kijken. Uh, stel ook voordat we doorgaan naar de luisteraarsvragen.
1: Wil je nog uh, Joeri Mulder een plezier doen?
2: Ja, maar ik, ik, ik heb hem niet gesproken in de tussentijd, dus je weet niet of hij luistert ook wel. Ja,
1: maar hij wilde gossip, toch?
2: Ja, over Wanda en over Wanda, het is ja. weer goed. Ja, ja, het is weer goed, ja. Ja, mooi hoor. Ik, oh, ik wat, ben een wat, beetje wat, afgehaakt. Wat,
1: wat, een, wat een romantiek. Ik ben wat een, een beetje romance. Af, ben, jij,
2: ben jij er helemaal, uh, helemaal op de hoogte van? Ik ben nu, sinds gisteren ben ik weer een beetje, ik heb
1: me daar weer even in verdiept. En uh, ja, het is, je, je moet gewoon een soort... Uh, Komen die film achter iets van worden gemaakt?
2: Netflix wilde ook het leven van Wanda verfilmen. Dat bedoel ik.
1: Mij. Goed, het, het, het verhaal was nu dan weer... Uh, Wanda had aangegeven bij Maro... van ik voel me al jarenlang ongelukkig. Uh, ze hebben pas acht jaar bij elkaar. Ja. Um, en ik wil, ik, ze vraagt elke dag... Vraag ik, vraag ik om een scheiding. En op een gegeven moment was het zover. En toen ging we naar de advocaat. Uh, advocaat. Um, Avocado naar de avocado. Naar de advocaat en uh, Mauro had eigenlijk zonder problemen. Binnen twee dagen stonden alle afspraken en regelingen stonden allemaal op papier. Um, en toen was het, uh, was het gedaan. En, maar toen stuurde Mauro mij een prachtige, een prachtige brief. Uh, en daarin stond uh, ik uh, um, hou van je en ik wil dat jij gelukkig bent... want als jij gelukkig bent, ben ik gelukkig. En toen zei Wanda... oh, ik heb nog nooit zo'n mooie brief ontvangen... van iemand in mijn leven. Uh, ik heb alles, maar ik heb niks als ik hem niet heb.
2: Het zouden maar ja was het
1: En dat was het moment dat ik wist... dat dit onze relatie als koppel sterker zou maken. En uh,
2: ja, nu is het weer goed. Gas, als je, als <laughs> je Als dit je ouders zijn, of stiefouders, of weet ik veel wat... Ja, het is dat die ja, dan, kinderen nog dan, net die misschien niet zo je jong je zijn al... om
1: alles zo mee te krijgen. Maar, ja, maar dan
2: ben je al gedoemd om te mislukken als je als kind uh, elke dag met Wanda en met Mauro moet omgaan. Mauro als stiefvader. Jezus. Ja, <laughs> ja maar, wat moet je nou van hem aannemen voor advies? Helemaal niks. Behalve hoe je doelpunten moet scoren. Oké, okay, dan word je misschien profvoetballer. Maar wat ik wel grappig vind, zij voelen dus de kinderen op die Wanda heeft gemaakt met uh, uh, Maxi Lopez. Maar die zoon die lijkt echt sprekend op Maxi Lopez. Dat is echt een kloon een, een gewoon. Dus Mauro die kijkt. Best wel maar Mauro zijn. en Wanda die zijn elke dag met elkaar. En die kijken elke dag naar Maxi Lopez praktisch. praktisch. Dat is ja, best wel confronterend. Ja. Mooie soap. En um, daar krijgen we in ieder geval heel veel vragen. Ja, niet alleen, het, alleen precies, van jullie. Nee, dat is uh, het, de gossip. Ja, dat willen mensen toch van ons horen. Nou, dat, dat, jullie vragen, wij leveren. Um, doe jij Twitter? Doe ik Instagram?
1: Ja, of wij nog een, een leuke mention willen doen naar Ricky Saponara.
2: Vergeet het te noemen. Eh, weer op dat notitieblokje staat de naam van Saponara. Ja. Want dit is ook een speler die echt een mooie voetballer is. En elk seizoen maakt hij een paar werelddoelpunten. Ja, we hebben dat volgens mij ook al gezegd. Een, precies, dit seizoen, maar... of een, hebben we hebben zeker gezegd. Of, of een schot op de, op de paal hè, had hij afgelopen weekend. Eh, en dan... dan Ging je er? Hij ging er bijna in. En hij ging er niet in. En, en toen stortte die ter aarde. <laughs> Heb je dat gezien?
1: Hij <laughs> ja, ja, is binnen de avond.
2: Ze hij <laughs> op zijn knieën. Nee! Zo'n mooi schot. En dan gaat er niet in. En, en dat vond ik wel heel mooi om te zien. Uh, echt een goede voetballer. En, en bij Fiorentina krijgt hij weer wat meer speeltijd dan voorheen. Uh, ik ben wel fan van hem. Ik wilde ook nog eventjes een, uh, een eervolle vermelding geven aan Edward de Pla. Die. Uh, als ik zo'n naam goed uitspreek, ik neem aan van wel. Die heeft namelijk de marathon van Rotterdam uh, gelopen afgelopen weekend. En die zei, tijdens de training heb ik altijd naar jullie geluisterd. Want uh, ja, dat is, uh, dat is lekker uh, tijdens de lange loopsessies. En daarom maken we ook afleveringen van anderhalve uur natuurlijk. Zet. Moeten we er eigenlijk een marathon aflevering van maken. Dus en... hij
1: gaat nu een stukje van die medaille gaat hij opsturen naar ons. Dat lijkt me wel.
2: En hij heeft het gehaald binnen de vier uur. Feliciteerd. En, en dat is toch wel een beetje dankzij ons. Wel, respect.
1: <laughs> ik ga ook ja, gewoon nee, zeggen absoluut. dat wij nu de man had opgelopen. gelopen.
2: <laughs> maar dat is wel, wel leuk om, uh, om zo'n soort berichten te ontvangen. Dus uh, nou, bedankt daarvoor, Edward. Vragen?
1: Ja, de laatste vraag die ik hier nog heb. Ja. Um, tenminste, Sarri krijgt eerst nog even een veer in zijn, in zijn reden... dat hij waarschijnlijk wel meer van voetbal weet dan, uh, dan wij. Misschien ook wel. Uh, maar hoe hij kan concluderen dat zijn twee beste middenvelders... Milinkovic Savic en Luis Alberto... Niet samen kunnen spelen. Want daar is best wel veel kritiek op, op nou, geweest de laatste tijd. Ook oh, vooral vanuit Luis Alberto.
2: Ja, Luis Alberto liked ook posts op uh, Instagram en uh, Twitter. Die zeiden, oh, heel raar dat, uh, dat jij niet speelt. Maar het is natuurlijk raar. Want Luis Alberto is een van de beste middenvelders van Lazio. Alleen het systeem van Sarri is heilig. En ik, ik kan me voorstellen dat Luis Alberto daar niet fantastisch in past. Qua werkethiek. Voetballend gezien wel. Maar in mijn elftal zou Luis Alberto altijd spelen. Maar ik denk dat de, 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 de gedachtegang van Sarri is... ja uh, Luis Alberto is een beetje wisselvallig de afgelopen anderhalf jaar. Verdedigt niet fantastisch mee. Uh, dus ik, ik gebruik hem daar niet voor. Uh, voor uh, de, 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 de potjes in deze fase van het seizoen. Wat jij... Ja, ik, ik, ik probeer te verklaren. Hè. Het is niet mijn, mijn gedachtegang. Ja, goed, op zich is het
1: natuurlijk niet zo heel gek. Want we spelen 4-3-3. En eigenlijk zijn en Savic en Luis Albert natuurlijk nummers 10. Dus dat betekent dat je eigenlijk nog maar één middenvelder over hebt daarachter. Om alles op te ruimen. En dat, is, ja, dat doet Sarri eigenlijk niet zo graag.
2: En Leiva kan dat niet in zijn eentje oplossen. En Cataldi ook niet. Dus je hebt een, een, een iets sterkere... Uh, een iets sterker blok daar nodig. En, en, en dan valt Luis Alberto sneller af dan Malinkovic Savic. Dat kan ook me wel uh, hey, dat, is, uh, dat, dat,
1: dat klopt Maar het, het blijft wel raar dat hij misschien ook los van zijn systeem... in ieder geval beweert dat ze niet samen kunnen spelen. Want het, ze hebben natuurlijk al vaak genoeg bewezen dat het wel kan.
2: Exact. Ik heb geen vragen meer. Behalve dat we Filip Joos een keer moeten uitnodigen. Dat, dat bericht krijgen we ook. Uh, nou, ik denk... Wel drie keer per week. Uh, lijkt ons leuk. Misschien voor later in het seizoen. Als we weer een keer een special maken. Hebben we tot nu toe telkens niet voor gekozen. Um, misschien gaan we wel een keer naar België. nemen we op in de studio van Friends of Sports. Wat natuurlijk onze producent is. Samen met FC Afkikken. We nemen op in de studio van Microphone Media. Een hele ingewikkelde, leuke constructie. Waardoor wij <laughs> deze podcast nog steeds kunnen maken. Een mooie collab. Ehm... Um, en we kregen ook de vraag wie het shirt heeft gewonnen. Nou, dat is Melvin Lindenboom. En dat hebben we vorige week ook al gezegd. Um, goed dat jullie je uh, luisteren. Voor nu zeg ik... Like ons eventjes op uh, alle kanalen waarop we te vinden zijn. Rate ons. Recenseer ons. Laat vooral weten op Instagram, Twitter. Noem het allemaal maar op wat je van ons vindt. En wat we beter kunnen doen. Of als je suggesties hebt voor een gast zoals Filip Joos. Dan is dat altijd welkom. Um, ja, Wes, dat was het alweer, denk ik, voor deze week eerlijk gezegd, toch? Tenzij jij nog een hele belangrijke toevoeging hebt. Trucjes zijn altijd welkom. Ja, dat vinden we leuk. Ja, bepaalde trucjes. Ja, nou, dat was hem. Who knows.
1: Bepaalde trucjes. Ja. Laten we het zo vaak <laughs> mogelijk. gaan. Dat
2: klinkt heel fout. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Wij zien jullie hè, volgende week, of horen jullie volgende week heel graag terug. Tot dan. Tot de volgende.